0: de Dani Roder le mágicas y a lo primero que le digo es que es que no funciona el confeti y está Helsing invocando el confeti ¿por qué Helsinki? ¿por qué Helsing es así?
1: Helsinki quiere tocar los botones cuando no funcionan
0: el tester, déjame ver si logro el tester oficial déjame ver si logro levantar porque eh, lo estaba diciendo a Dani estaba en una, en una junta ahora mismo y mi junta se nunca acabarse mm -hmm. Ma no, Marica no, más. Ma Kikas. Que, que tú se acabas se acaba de, de, de poner rojo la palabra. Nada, mi gente. Dani, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Que te hice en público, oh, fue en público, te tiró los bits. Y yo dije: aquí no hay capatoria ya.
2: No hay es capatoria. la forma de traer.
0: Nada, Dani, para el que no te conozca, que lo dudo, eh, preséntate ahí. Déjate, déjate
1: conocer, déjate querer. Me voy a dar a conocer. Bueno, por si alguien no me conoce, pues me llamo Dani. Soy desarrollador de software y llevo bastantes años aquí en internet creando contenido y como, como dice el título, pues eh, puede que alguien me haya escuchado alguna vez en, en internet como eh, Makigas, ¿vale? Donde llevo bastantes años creando contenido a través de ese canal. Bueno, y a través de más canales que han nacido y que han muerto también con el paso de los años y también aquí en, en Twitch creando contenido pues como, como Dani Roth, como yo mismo,
0: myself Ahí está la red de Dani, si eh, ponen el comando, exclamación invitado tiene las redes de Dani su Twitter, su Youtube y su Twitch no pongo su Instagram porque él recién te lo abrió, no hay mucho no hay, muy, no hay mucho que, que brechar y aquí también
1: no,
0: no hay nada que cotillar Z, Patito, no olvides, Lender de Magica Gamer. Sí, eso es una no de las preguntas, Helsinki, viene. Eso es no una pregunta porque el que no conoce a Dani... Eh, Dani comenzó en Twitch jugando y
1: se fue a desarrollo, porque el cambio. Buena pregunta, porque yo vine aquí a Twitch a jugar porque me parecía mucho más libre, porque yo me he tirado muchos años haciendo streamings por YouTube. Y el problema de YouTube era que siempre era una plataforma un poco complicada, donde era muy fácil decir algo inoportuno y que te baneasen un vídeo o que te lo tirasen abajo o que a alguien le enfadase algo y dije, estoy cansado de tener que estar aquí eh, comportándome de una forma tan estricta, me voy a venir a Twitch porque yo sé que aquí si emites juegos y dices, si se te escapa alguna palabrota o dices algo, o se te escapa algo de música, por lo menos no te va a pasar nada grave y me vine aquí a jugar, pues para... literalmente me vine a jugar Doom o vamos a, vamos a estrenar el canal jugando un juego violento pero... <risa> sangre <risa> qué violento hay, sí, eso y, y nada, lo que, lo que acabó ocurriendo es que ya dio por probar, me dio por hacer un streaming programando como los que hacía por Youtube y ve que el formato funcionaba y que en el fondo también había una comodidad y que el chat de Twitch te dejaba hacer cosas que en Youtube no se podía y ya directamente dije que me traía todos los directos acá también. Mm. Y eso también viene bien porque así no, no quemaba tanto el otro canal con, con los vídeos importantes, porque yo llevo un par de años teniendo la sensación y el miedo de que su, hacer tanto directo por YouTube puede perjudicar al, al canal por eh, estar haciendo tanto vídeo raro que la gente no entiende. Y, eso. <risa> y ahora
0: la pregunta de Dani. ¿Volverá a Dani a jugar en Twitch? Ah, Uy. buena pregunta. <risa> Oh oh, 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 ha llegado. Llegó el FBI, Dani, ya te... Llegó tu compatriota de Andorra, acaba de llegar el programación en español. Viene de esquiar. Viene de esquiar, sí, porque anda con... Él anda eh, Como decimos aquí, echando vainas, echando cosas, reluciendo su, su nuevo abrigo de, de Discord. Bueno, lo queremos. La forma lo está cambiando, por lo que seguimos queriendo. Señores, sigan la programación en español. Gracias por ese ray y recuerden en el chat, cualquier pregunta que quieran a Dani, háganla. Entonces, para poner incómodo, como diría Pedro, a Dani. ¿Volver eh, a Dani a jugar eh, en directo?
1: ¿Se animaría nuevamente? Debería. Hay que aprovechar <risa> en algún momento. Realmente es gracioso porque yo me, me, me he apalancado en la categoría de desarrollo de software y juegos y no salgo. No, no salgo ni para hacer co ya. O sea, que soy un
0: sinvergüenza. No, yo el co lo dejaría ahí. Porque al final tú estás desarrollando. En fin, tú estás desarrollando. Así que yo igual lo dejaría así. Pero no se lo juego. Hay gente que dice que Twitch te puede banear por, por tú estás en una categoría, sin otra cosa. Pero hay gente que yo tú... Tiempo. Oye, yo he visto eh, niños jugando, qué sé yo, en la categoría de software. Yo creo que porque dice software and game... Pero es que ahí está la confusión. En mi juego no está en la categoría, pues cojo esa.
1: Dani, ¿cuándo vas a renovar eh, el olifants? ronda pregunta por aquí. Me echaron porque por lo visto no tenía unos pies bonitos. Ah,
0: bueno, bueno. Eh, estaba hablando de desarrollo de trabajo o cuenta. Sí, estamos, si estamos, sí, es lo que dice Pedro. Claro, Pero tú, sí, has... sí he visto, Dani, que ahora como que YouTube quiere jalar... Traerlo otra Baldi Traer a la persona de vuelta. ¿Tú crees que ahora mismo YouTube para. o como dicen muchos eh, supuestamente de lo que saben? YouTube está dando más prioridad a los canales pequeños ahora. Mejor, más que Twitch.
1: Les está dando más. Más importancia. Más que más importancia que lo que estáis intentando robar audiencia como sea porque en el fondo una verdad un poquito incómoda es que Twitch no está muy bien en este momento, tal vez no está pasando por su mejor momento y Youtube esto lo sabe y Youtube el arma que tiene es que tiene una plataforma llena de eh, vídeos y desde hace como 15-16 años y sabe que en el fondo si se pone las pilas y, y adapta a lo que está triunfando ahí fuera pues la gente puede, puede verlo bien un poco como... Eh, como con los shorts por ejemplo que en TikTok funcionaba muy bien y que hizo YouTube decir me gustan me los quedo y por lo visto también están funcionando bien a nivel global
2: okay.
0: te mudarías a YouTube o te quedas aquí te pregunta Pedro
2: mm.
1: yo me queda yo, yo esto es como la esto es como la orquesta del Titanic yo, yo me quedaría aquí hasta que el barco o se cuando cuando ya el agua me llegue hasta aquí yo bueno frío. igual ya es momento de, de ir pensando en, en recoger mis cosas pero de momento, bajo mi punto de vista Youtube, aunque se nota mucho que está dando pasos Todavía yo creo que le queda un poquito Para eh, Para tener ese nivel, o sea, porque lo único que hacen Es copiar lo que funciona aquí en Twitch Literalmente han copiado todo, uh -huh. han copiado los subs Han copiado los bits, han copiado todo Pero les faltan todavía muchísimas cosas Incluso la raíz
0: ¿Dónde la copiaron?
1: La raíz también, es verdad los, No sé cómo lo llaman, porque como no pueden ponerlo Igual, porque si no, sí que se les cae el pelo <risa> Les han puesto nombres súper raros pero, pero sí, sí, eso también lo han copiado, el problema es que les falta una cosa muy importante y es el calor, el calor de la audiencia y aquí es una cosa que está muy bien, yo vine aquí a Twitch y lo que me gustó es la audiencia realmente y el calor que se recibe en el chat y a veces también el, el, el que te pique, pero el, el calor de la audiencia está muy bien la verdad sí, el,
0: bastante sí, sí, yo creo que el chat de Twitch y YouTube es diferente, cuando tú haces tu live en YouTube yo me siento desnudo yo me siento descuidado, claro. no, no me siento en no ella, me siento dañino, como que como que no, no me cuadra esa parte. Pero es. sí, ellos comen muchas cosas y últimamente se ha visto muchos hacks que YouTube va a ayudar a, a los pequeños creadores como yo, ya por lo más español no, ni tú tampoco, como Helsing, como Seca, que somos pequeños toditos, eh, pero ya son medianos, a ah, que vayan para allá y que hagan más videos. Pero vamos a ver qué pasa. Dice. ¿qué, gracias por los bits a Gemma que pregunta: ¿Qué tan incómodas quiere que sea ronda? meta no en a mí a Dani, no hay problema.
1: Eso es. <ríe> 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 no valen a Dani, no, no hay problema. Y hay ¿Qué? que conservar los canales para emitir sí. mañana.
0: Dije, no he cobrado que estás a 50 dólares. Cabón, a mí no se me ha aplicado todavía, estoy más lo todavía. Eh, ¿Qué opina de los MOSP? Si pretende adquirir Linus, la luna,
2: eh, que se aleje de mi pingüino, que se aleje de mi pingüino que no responde de mis palabras. ¿eh? Se este ¿no?
0: Gracias, Sega, por esos vitales, tirando beef. Ya esto es, esto es, el que no sepa, Dan y yo, no sé de dónde, hoy lo digo, recuerdo, no sé de dónde comenzamos tirando pedazos de canciones. Eh, uno al otro o con bits que no perdemos ninguno porque al final <risa> al final vuelve o que siendo, <risa> a, que siendo año, vuelve <risa>
1: claro y tú con... eventualmente lo recuperarás tú
0: a ver que la pregunta por aquí ya lo Olifan lo hablamos eh, pam 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 a ver hay más pregunta por aquí que tengo el chat la de Lino, yo lo dije youtube debe... Mira eso, eso, que dice Helsinki nota mal que YouTube debe tener también categoría, aunque la tiene Helsinki. Por ejemplo, lo noté cuando subí el video en el canal gaming, abajo sale el nombre del juego. Vamos a decir que eso es lo más cercano que tiene categoría. Dice Mauri, cuando YouTube te deje tener los avatars en todo momento y no solo cuando escribe, ahí hablamos, ¿sí? cierto. Eso
1: es.
2: Like a virgin, touched by a very first time. Pero dales tiempo, él.
1: eh. Dales tiempo y, y algo harán.
0: Gracias, Lupe por esos 10. Dice promoción pañol, Dani, ¿por qué insiste en quitarte la barba, sabes que, que perteneces al club de la barba? ¿Y de... Es
1: verdad, eh. Es verdad. O sea, llevo sí, aquí todo lo... el día sentado y esta tarde tenía barba. ¿Y ahora qué, qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ya no hay. Es que lo que viene se va.
0: dice las, eh...
1: las cosas son <risas> transitorias, Pedro. Deja de cogerles tanto cariño
0: dice manteconcrata no sé si lo dije bien coño deberían regalar subs con tanta plata que se dejan los bits y dice se Seca, qué pasó con la cabellera qué pasó con la cabellera
1: un accidente digo que seguí tirando el hilo pero ya está creciendo eh, ya está creciendo Dan, me
0: tú mencionaste los chols de Youtube, ¿cómo te he ido con ello? que te he visto subiendo mucho más. me está saliendo mucho en Youtube
1: eh, ha habido una época en la cual yo era Daniel de los Shorts ya era como, me, me retiro de todo ya a partir de ahora soy Daniel de los Shorts pero duró una semana y media lo que tardó el algoritmo en decir eh, ya no nos caes bien, te echamos pero a mí me da mucha rabia lo de los Shorts en realidad, porque o sea, no sé, primero no sé por qué, por qué a mí me han funcionado y segundo, no sé por qué al resto nos funcionan, porque el otro día también. El otro día le, leí un, leí un tuit de Bryce y le uh -huh. respondí incluso diciendo que, que no, no lo entendía y estaba súper enfadado porque era como me hacen perder audiencia, me hacen perder audiencia. Y yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que funcionen tan mal en el mundo del desarrollo y que sin embargo a la vez simultáneamente el algoritmo se haya fijado en mí? O sea, yo no lo entiendo. El vídeo este de... Hay un, hay un sor mío que yo creo que ha visto medio medio, medio YouTube a estas alturas, porque no me lo explico, ha llegado súper lejos. El de FOMO. Pero no entiendo por qué funciona. El de FOMO se da. Puede ser, ese es otro okay. que también ha, ha entrado fuerte, pero bueno. Y mm. yo he dicho, bueno, mientras funcione, vamos a, vamos a vivir de la renta, que esto puede hacer crecer el canal. Pero yo no lo, o sea, sinceramente no lo entiendo, porque es aleatorio. O sea, de hecho, es muy gracioso, lo, lo he comentado muchas veces a estas alturas, pero. Tú miras las gráficas en tiempo real de un corto y hace una cosa súper rara. O sea, es como que hay una hora o dos al día donde de repente dices, vamos a ponerlo en todas las portadas de golpe. Y el vídeo hace fuck y sube para arriba. Y luego dice, me he cansado y lo vuelve y lo y lo vuelve a hacer. Es muy raro.
0: Sí. Y por ejemplo, bueno, para mí, que he intentado... Bueno, el short del canal me Desarrollo con más view, así es el tuyo, que, ven, que venía para acá, con la canción de llegar a los para acá. Con tres dislikes
1: es que me ha, me ha reconocido el 120
0: el... 20 <risa> <Cientamente risa> y tres dislikes ok tres dislikes en un short no entendí
2: wow, no
0: entendí no entendí por qué no sé por qué hay que ser tan tan agrio en la vida eh, y hablando de ah. shorts Dani eh, el del FOMO que tú que te dije que Rubín como en tres grupos de aquí de mi país en Andorra, en Andorra mentira, mentira mentira en Madrid y yo en República Dominicana y toparme un grupo de Whatsapp de Whatsapp un short de Dan y yo, pero es un short bastante bueno. Que lo que nos dice, que lo vamos a explicar en el fondo: que no hay que saber de todo en este mundo. Tenemos la mala costumbre de creer que tenemos que saber de todo. Que hay gente que dice por allí: eh, No, si tú no sabes DevOps, tú no le frontes. Amiguito, ¿en qué tiene que ver DevOps con Joseph Fronten? Son cosas muy distintas. Y Dan y nos explica que está bien no saber cosas. Y yo no entiendo yo lo que tenemos que enfocarnos en, en, en algo para tú probar cosas distintas entonces qué tú no tú no puedes hablar más de detalles sobre eso Dani.
1: pues eh, es tal cual como lo dices o sea yo es una o sea, es una cosa que, que, que suelo decir o sea yo a mí me pones con algún tipo algunas tecnologías que a lo mejor están ahora de moda y no te sé responder o sea me pides ahora mismo que te haga algo en Kubernetes y no te lo sé, no sé ni, o sea yo, no lo, lo, la, yo lo he tocado tres veces y todas ha acabado bastante mal ha habido, que, ha habido que, que o sea, ha acabado bastante mal las veces que he tocado Kubernetes, servidores en llamas eh, bomberos, no, tampoco tanto pero, pero no ha acabado bien y yo, aquí lo aquí se puede ver cuando de repente me da por hacer streaming intentando aprender cosas en vivo, o sea, hay cosas que yo las estoy leyendo toda una tarde y no me entra en la cabeza y es como, a lo mejor es que no tengo por qué saber de esto, realmente. Yo, temas como, es palabras ahora que, DDD, DDD. No, no, para mí DDD es dormir, descansar y, 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 y domingo. Ya está, es para mí lo que es eso ahora mismo, no no es otra cosa.
0: Eh, saludos a todo code ¿cómo estás? Eh, TodoCode. TodoCode, no puedo no puede entrar tu historia ¿no? ayer porque, ¿qué hice yo? Yo sé que tuve... Ah, tuve un evento presencial que quise aprovechar. pues quiero quiero implementar una canción en YouTube que, 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 que quiero probar. Así que denle también cariño a la gran tocadora, que también hace directos, tutoriales, y es compatriota de Dani con Java. Como compatriota. Dice Mauri, pregunta para ambos. Si el día de mañana aparece una plataforma de educación, digamos Plasic o Udemy, le ofreciera hacer cursos para su plataforma, ¿aceptaría...? ¿O prefieren encargarse de toda la difusión de su contenido? ¡Uh! Muy buena. Esa sí tuvo muy buena.
1: ¿Quieres que vaya yo primero?
0: Sí, sí, sí. Del invitado, el invitado
1: siempre va primero. Ah, bueno, perdón. No me sé, la, no me, no me me sé me... los modales, perdón <ríe> por la educación. <ríe> <ríe> pues yo... Alguna vez me lo he planteado, sobre todo ahora que estoy de independiente y que realmente tengo más capacidad que antes para hacer estas cosas. Pero el problema es que yo lo pienso y lo veo como un poco sacrificio. A mí me da mucho miedo porque yo conozco gente que sí que crea contenido en este tipo de plataformas y el problema no es crearlas. Si en el fondo, a ver, crear, no voy a tampoco desprestigiar la labor de crear un curso porque crear un curso no es fácil. Uh -huh. no Es fácil, o sea, es, lleva su tiempo, hay que hacer research, hay que investigar hay que saber también hacerlo atractivo porque si no la gente lo va a abandonar, no es fácil, el problema está en que eh, por lo que yo he escuchado siempre de este tipo de plataformas, una de las cosas que lleva más tiempo es luego el soporte, uh -huh. a mí hay una cosa por ejemplo de, eh, de Youtube que en cierto modo me molesta mucho que es que una vez que subes el vídeo ya no lo puedes volver a tocar, o sea puedes como mucho cambiarle el brillo, el contraste, recortarlo un poco, pero no puedes sustituirlo por otro sin regrabarlo del todo y subirlo y cambiarlo por otro completamente nuevo. Pero eso en Udemy y en ese tipo de plataformas no es así. Tú puedes tener un curso. Y lo y, puedes subir. Y, bueno, eso es. Puedes al cabo de un par de años actualizarlo y poner una nueva versión del mismo. Y eso también lleva a una dinámica en la cual eh, la gente que conozco que crea cursos Udemy tiene que estar todo el día pendiente. De responder a cualquier comentario porque también es cierto, es gente que en el fondo ha pagado por el curso y quiere su soporte de actualizarlo para ponerlo al día y siempre leo eh, 10 horas más de contenido, 15 horas más de contenido y yo lo pienso y digo ¿realmente quiero hacer tanto esfuerzo? ¿realmente quiero acabarme convirtiendo en un, en un esclavo de la plataforma para tener todo mi contenido al día? ¿o no voy a poder ponerlo? y a mí ese tipo de cosas me da un poco de vértigo, al final YouTube intentar ser correcto al hablar, porque es muy… Si, si, no eres, si, si te equivocas al... a mí, bajo mi punto de vista, si me equivoco al subir un contenido, es como acabo de crear algo que, que, que va a confundir a la gente, eso no me gusta, pero por lo general yo lo subo y entro a responder y tal, pero por lo general al cabo de un tiempo me suelo olvidar del contenido, tampoco le tengo por qué dar importancia y eso a mí me tranquiliza bastante.
0: Yo, yo creo que me animaría si me contactan eh, y ver qué pasa. Y mira si no resulta, pues sigo con, un, con la canción de contenido aquí en línea. Porque que te contacten mira, queremos que tú des un curso aquí. No lo crea una puerta que se te abre, sobre todo lo que es más en Plásico Udemy. Creo que una puerta muy grande a nivel de difusión de tu persona o marca, eh, te ayuda. Te ayuda bastante. Yo creo que me maría sería un nuevo reto, porque como dice Dani. Hay que estar atento a los comentarios. Que si ya más en este mundo que hoy una cosa de una forma y mañana puede ser de otra, y pasado de otra también, o, o volver para atrás, pues algo que está hay que estar atento. Creo que esta pregunta por aquí. Eh, Dani, ahora que eres independiente, ¿consideras lo mejor? ¿Qué consideras lo mejor y lo peor de ser independiente? Dice Charlie. Pregunta fuerte para Dani.
1: estamos estamos entrando. Pregunta fuerte. Pregunta fuerte. Llevo, A ver, tampoco llevo tanto tiempo, llevo desde, desde septiembre, uh -huh. o sea, llevo más o menos casi algo más de dos meses realmente como tal, desde el momento en el que, en el que dije, bueno, se acabó mi mes de vacaciones, porque yo lo primero que hice al terminar de trabajar en mi anterior trabajo fue tomarme un, un par de semanas de vacaciones para decir, oye, a ver, he estado hasta arriba de trabajo, vamos a parar un poco. Pero bueno, van ya como dos meses aproximadamente, algo más de dos meses en general. Y bueno, a ver, esta, se nota un poco que ya se empiezan a acumular las cosas, porque claro, al principio tú lo ves todo muy fácil porque es como, ¡guau, esto es maravilloso! Esto es... Pero luego empiezan a acumularse tareas, empiezas a acumular eh, entregas, y emails que se van eh, cayendo. Yo que encima estoy llevando varios proyectos a la vez, porque eso uh -huh. no, venga sí, no puede ser muy complicado y estoy diciendo, bueno, esto... Igual, igual hay jornadas que se largan demasiado. Igual hay veces que cierro con Word diciendo, venga, vamos a, a, a descansar, que ya se hace tarde tal, y a lo mejor quizá media hora extra cae después de mi tip. Porque es como, no, pero este código no lo he terminado y quiero dejarlo terminado hoy, por favor. Entonces, al final, la cosa bonita que se le ve así ya respondiendo, pues a ver, que en el fondo, eh, a mí poder, teniendo en cuenta que yo hago más cosas y que en el fondo a mí me gusta bastante... Eh, por ejemplo, la creación de contenido aquí en, en redes y que encima me, si me pueda lo importante, si, me, si si económicamente me puede aportar para, para, para crecer también, que es como viene bien, por lo menos la verdad es que en los últimos meses YouTube me está ayudando bastante, o sea, sí que está pudiendo ser una fuente importante. Entonces, en ese sentido, me ha permitido obtener algo de más de libertad que, que tal vez antes con un trabajo fijo de desde esta hora hasta esta hora, no era posible, porque al fin y al cabo, si... Si tienes que estar durante ocho horas, nueve horas trabajando y luego encima tienes que estar saliendo, entrando de casa, pues al final llegas sin ganas de, de crear, entonces te, te, se, carga, se carga cualquier idea que puedas tener durante el día porque no hay forma de ejecutarla por la noche. Y ahora por lo menos estoy trabajando bastantes horas todo el día, todo hay que decirlo, pero por lo menos estoy teniendo tiempo para darle a todo cada día, o sea, tanto a. El, el, el desarrollo de mi uh -huh. principal proyecto como freelance ahora mismo, que cada día le estoy metiendo un número de horas interesante, eh, los otros proyectos que llevo también les está cayendo su ración de trabajo cada día, pero también yo puedo tener tiempo, por ejemplo, para a lo mejor decir, vale, me reservo la franja de hora de 9 a 10 de la mañana, por ejemplo, para eh, exclusivamente... Eh, hacer research sobre temas que puedo tratar en futuros materiales o responder comentarios o, o, o ver cómo están yendo las cosas o crear contenido para un blog o para otro o sea, me está permitiendo de algún modo poder tener un horario flexible bastante positivo y hasta cierto punto como persona a la que le gusta crear pasivos y, y al final el objetivo también un poquito, de vez en cuando si puede ser eh, trabajar menos hacer más para trabajar menos pues hombre eh, a, esto, esto ya es soñar, ¿vale? Esto ya es soñar despierto, pero si al final la cosa va bien y, y puedes estar cada vez más dedicándote a lo tuyo y a los proyectos que tú tengas y si están llevándote también para poder pagar las facturas, por ejemplo, y eso hace que les tengas que dedicar más tiempo y que, pues, tengas que flexibilizar y subir el precio del otro, pues, hombre, eso también es positivo, el poder decir, pues, estoy creando lo que yo quiero. Lo negativo, pues, hombre, a ver, al principio empezó muy bien y, a ver, no se me malinterprete, sigue yendo bien, estoy bastante contento con lo que estoy haciendo, pero es verdad que al final, ese tipo de cosas que escuchas cuando te unes a la secta de los autónomos y de los freelance, de, uff, acabas de complicarte la vida, no sabes dónde te estás metiendo, prepárate, no vas a dormir, y al principio tú, yo lo, lo escuchaba y era como ay." ay, ay, ay" y, pero van pasando las semanas y cada vez es como y cada vez, cada vez es efectivamente dices, ostras, es verdad, eh, cómo he acabado aquí a lo mejor un eh, domingo a las once y media de la noche preparando emails para que se manden automáticamente a la mañana siguiente con <risa> eh, preguntas que es tienes como... que responder o que te tienen que hacer o de repente, eh, ya digo, un lunes a la una y cuarto de la mañana diciendo tengo que bajar facturas para poder subirlas a la plataforma ese tipo de cosas es como y luego, por supuesto, sí, sí. otro tema muy importante que por suerte todavía tengo toco madera, que de momento no estoy teniendo que responder mucho porque estoy teniendo bastante suerte en ese sentido que es encontrar proyecto que ese es un tema que es también a veces yo, creo es la, yo creo que esa es la
0: parte más difícil cuando tú te vuelves independiente o, conmigo, o vas a comenzar a hacer freelance, Encontrar proyectos. Y no solo encontrar un proyecto. Un proyecto bueno, con un buen cliente, que tú se puedan entender y que no sea mala paga. Sobre eso todo, es. Sobre eso todo. es. sí.
1: Y, y a veces eso no es fácil. O sea, yo en ese sentido estoy bastante contento y por eso toco madera. Estoy encantado porque todos. O sea, ahora mismo llevo ya como tres o cuatro tres o cuatro, no llevo tres, tampoco vamos a vender <risa> todavía eso, pero pero no estoy contento vital, porque tío. por ahora empieza con fuerza y son todos proyectos de, de, de gente que ya conocía de, de, de antes y pues que eh, o bien han vuelto a confiar en mí o bien incluso se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que bien que ahora seas autónomo, seas freelance porque puedo, 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 puedo pedirte esto, entonces en ese sentido estoy contento porque por lo menos en este momento, ya digo, no, no te, en estos meses que llevo no he tenido tiempo ni de terminar el portafolio para poder ponerme a encontrar clientes, en serio, porque no lo estoy necesitando y eso es algo a lo que le estoy bastante agradecido a la vida en este instante, la verdad.
0: Sobre todo. Eh, a nivel de España, yo, eh, ¿cómo proceso tú decir deseo okay, mira, querido gobierno, soy autónomo, este soy yo? Que, que lo positivo o negativo de eso, de tú decir al gobierno, mira, ya yo soy autónomo, no trabajo con una empresa.
1: ¿Cómo?
0: No sé si me escuchaste.
1: Este, ahí te, te he perdido un poco en esa pregunta, ¿eh? Ok, no.
0: Te pregunto, lo bueno y lo malo de tú decirle a tu querido gobierno, mira, sea autónomo, El que ejecutivo que tiene un ah. proceso de papeleo, de justificar... España
1: Spain es diferente. Aquí... aquí la, la, burocracia, la burocracia no te libra, o sea... Mucho, o sea, ese tipo de, ese tipo de cosas aquí, eh, yo, al, sobre todo, uno de los temas que más me. O sea, yo llevo pensando la idea de hacerme freelance mucho tiempo, pero uno de los temas que, que, que más pereza me daba, pereza, por, por decirlo literalmente, pereza, era precisamente el tema legal. Y al final tardé bastante tiempo en aceptar el consejo, pero bendita la hora en la que lo acepté. De decir, eh, ¿sabes qué? Esto que me lo lleve alguien que sepa. Y es como, me costará dinero al mes, pero yo estoy contento de que alguien que sabe realmente, pues me lo pueda llevar. Porque el problema es que a ver, no... Esto ya es la típica de... Ahora es, ahora es cuando en el chat se dice lo de, lo de polémico streamer, habla de... Uh -huh. sí,
0: ya seca lo de arriba, ya seca lo de arriba. Ya seca...
1: Que... <risa> ya, ya está la gente aquí dándole al botón del clip.
0: Hagan el clip, háganlo, hazlo un, hágan un <risa> lotito. <a> <risa> ya está la gente diciendo,
1: no. salta, 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 dilo, dilo, dilo. Pero... Eh, ya no pena, seca, gracias seca. Eh, no, pero eh, o sea, al final el problema también, tal y como lo veo como una, como una persona que ha entrado o sea, yo entro sin saber nada o sea, yo entro y veo lo que me encuentro y comento lo que me encuentro y lo que me encuentro es que aquí hay mucho numerito, mucho formulario mucho papel y mucha norma y es como, tienes que hacer mil cosas y más vale que no se te deje la mil uno porque como te dejes la mil uno entonces Literalmente, esta ventana, entran por aquí cuatro geos me agarran por el brazo, me llevan delante de Pedro Sánchez y me dicen, ¿qué te crees? ¿soy tonto o qué? Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Y el, el tema por la verdad, y el tema burocracias es lo que peor estoy llevando. O sea, el, el, tra el trance de estar ahí, y, y si estoy en los epígrafes, no estoy en los epígrafes, yo le tengo a mi pobre contable que al fin y al cabo tampoco hablo mucho porque después de todo es una empresa que lleva muchos clientes o sea que te responden a las preguntas y uh -huh. ya está pero yo creo que la tengo como la cabeza como un bombo porque no vamos a preguntar aquí pongo 15% o no aquí pongo 15% uh -huh. no y yo creo que la pobre tiene que estar de mí diciendo pero si te he dicho antes que sí ¿por qué me lo vuelves a uh -huh. preguntar porque es como prefiero preguntar mil veces antes de hacer algo mal la verdad
0: Mira, tengo una pregunta de yema que dice eh, pregunta para el invitado nivel de incomodidad 2 ¿Se arrepiente de haber creado algún contenido en específico? ¿Se arrepiente de no haber creado alguno en específico antes que pudo hacerlo?
1: Hmm. Esa sí es una pregunta interesante, porque, a ver, al final, arrepentirme de haber creado contenido, yo por lo general no me arrepentiría, la verdad. Es decir, eh, si algo sale mal en YouTube, o sea, una cosa que también aprendió a las malas es que de algún modo YouTube parece que es una plataforma muy complicada y hasta cierto punto Twitch también, pero sabe olvidar. Es decir, si tú haces un contenido basura, de algún modo, o sea, haces algo que no entra bien, pues si, si eh, creas otro tipo de contenido, pues el, el algoritmo se olvida de lo que has hecho mal y empieza a recomendar lo que has hecho bien. Entonces al final. Legítimamente yo arrepentirme de contenido que he hecho no mucho en realidad porque al fin y al cabo tampoco es, o sea, puedes tener un vídeo, yo tengo mucho contenido que a lo mejor tiene, ya digo, o sea, es que mi canal es muy amplio porque lo mismo hay uno que, lo mismo hay un curso que recibe 50.000 visitas que hay un curso que recibe 100, o sea hay muy, una dejada. Muy, muy pero que... tampoco me arrepiento de lo que hacían porque por lo menos si son cosas que a mí me gustan estoy contento y la verdad es que todo lo que hago le intento poner bastante cariño creo también que, y aquí vuelvo a decir una cosa polémica dale al click, dale al clic creo que, creo que hoy en día vivimos en esto es algo que me parece que de todos modos también ha salido alguna vez, en, por ejemplo en los spaces que hacéis los sábados eh, por cierto, escuchadlos si no los escucháis que no me enteré yo que no los escucháis eh, de que vivimos un poquito en el, en el tutorial gel y de que, eh, de que ahora todo el mundo quiere aprender con cursos que en media hora te enseñen a programar en cinco lenguajes o sea, aprende que ya en 10 minutos hora... Sí, sí, en media hora yo quiero ser eh, Ya sé, prácticamente Y a mí eso me pone en un compromiso Porque a mí ese tipo de contenido no me gusta A mí me gusta crear contenido del que pueda sentirme orgulloso Y si tengo que tirarme 10 horas para contar Lo que otras personas condensan en 10 minutos Lo voy a hacer Entonces en ese sentido, arrepentirme de crear contenido nunca Porque yo estoy bastante contento con cada pieza que subo a internet Aunque no sea la más eh, La más agradecida La que mejor se reciba por la audiencia
0: de, y dice y que... luego de,
1: de, de cosas que me haya arrepentido de no crear, pues ahí sí, hombre, evidentemente el problema también es que al fin y al cabo mis proyectos y mi canal lo lleva una única persona, que soy yo, con el tiempo que tengo, y aunque ahora tenga más tiempo, evidentemente aún, pues...
0: Aún no estamos nivel de Bryce ni de, de Midu
1: Eso es eso es, o sea, a mí de vez en cuando ahora YouTube tiene una cosa muy divertida que es que en la aplicación del estudio te lanza de vez en cuando un mensaje que dice mira tus miniaturas y mira las miniaturas de otros vídeos que ve la gente y me pone mis vídeos y me pone al lado los de Mido y dice, y prácticamente me está echando la bronca porque dice, ¿tú crees que la gente va a hacer clic aquí cuando pueda hacer clic en el de Mido? y digo, pero no me digas esto no me destruyas, no, no, no me destruyas,
0: y no me destruyas. Porque...
1: Eso es, yo no abro la aplicación para llorar, pero bueno, que… que
0: para sí llorar, que una... que para a los números. Eso es. Para a los números, no me no me hable en mi
1: Eso es, eso es. Pero… No, pero sí que es cierto que, a ver, yo solo soy una persona que hace estas cosas cuando puede y que tampoco, tampoco le… A ver, no le intenta meter mucho, eh, mucho comercial a, a esto, entonces tampoco… Tampoco me planteo, por ejemplo, cosas como… Eh, pues eso, ni ni patrocinios, ni que me ayude gente, ni nada por el estilo. Entonces, al final, evidentemente, si sé que tengo tiempo limitado, pues hay cosas a las que les tengo que decir. Esto me interesa ahora, hay cosas a las que les tengo que decir, esto ya lo dejo por otro momento. Pues, evidentemente, a mí hay contenido que me apena muchísimo no poder crear, pero es porque, al fin y al cabo, solo tengo estas dos manos y solo tengo esta boca. O sea, tampoco no, y, puede estar, y, o sea, esto no es Netflix, no, tampoco sumarle no, su no no su
0: la hora de trabajo, o visita médica y demás cosas. Es. Eh, dice Gemma, que creo que era Rebeca porque de nivel de comodidad 1, ¿Qué considera lo más que es importante a la hora de tener energía e inspiración para seguir aprendiendo nuevas tecnologías y ejercitar con proyectos personales Gemma, hoy vino vino cargadito, eh
1: sí, sí, a ver, incómodas realmente tampoco están siendo, porque son preguntas muy bonitas, todo hay que decirlo, o sea, muy floridas y muy bonitas, o sea, un 10 Gemma ya podría ser así también en mis streams <risa> eh, eh, no, pero yo, a la hora de tener energía e inspiración para poder aprender tecnologías y eso, yo creo que una de las cosas que más tiene que dirigirte es la vocación y que te guste lo que estás haciendo yo creo que, que al fin y al cabo si, ya, que, ya, que es, ya que tienes que estar aprendiendo, ya que tienes que estar aquí echándole horas y, y mirando cosas para mejorar y tal por lo menos aprende algo que te guste si aprende cosas que te hagan feliz. Esa es, una, sí. es una filosofía que estoy intentando aplicar últimamente en mi vida, el, el intentar más positivismo en lo que estás aprendiendo. Me he propuesto para 2023 como propósito de año nuevo dejar de meterme con Javascript, porque considero que tampoco es, tampoco es justo, o sea, céntrate en las cosas positivas. Yo no hago aconsejo de estos de coach para uh -huh. ti, pero, pero claro, es lo que hay. O es sea,
0: Claro.
1: Si, si aprender, por ejemplo, una tecnología pues te frustra y porque no lo puedes comprender y tal, pues hombre, a lo mejor hay otras muchas que puedes, que puedes aprender. Lo malo es cuando no se alinea lo que tú quieres con lo que el mercado quiere. Evidentemente, si, si quieres postular a una, una oferta donde te van a pedir eh, Flutter, por ejemplo, pues no te va a quedar otra que pasar por el aro y ponerte a aprender Flutter. Porque si no, ese tipo de ofertas van a quedar fuera de tu, de tu área de. No, y de algo de lo que, que yo
0: entiendo, aprender. Dani, también, que hay lenguaje para cada quien. No no el lenguaje que a mí me sirve, te puede servir a ti, y viceversa. Algún otro, puede ser que tú, ah, voy, voy a querer aprender sichar pero tú sientes que no lo entiendes, que no lo comprendes, que tú no sirves para eso, eh, por otro lenguaje, porque tal vez ese lenguaje ahora mismo no te conviene. Y también está el tema de qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que tú quieras hacer con la programación. Así. Pregunta para ambos, eh, dice Mauri, eh, ¿pueden contar alguna historia de terror que, haya, que les haya ayudado a aprender y mejorar
1: como desarrollador? Eh, ¿Dani? ¿alguna detrás de terror? Eh, esta es una anécdota que yo he contado ya Sobre todo me he esperado mucho tiempo para contarla Pero ya de vez en cuando alguna vez la he contado Y me he esperado mucho a Contarla un poco por tema de Por tema de protección de testigos ¿vale? Porque en el fondo es, es Digo es como, si cuento esto a lo mejor en, en según qué ámbitos, lo mismo, eh, lo mismo me, me escriben y me dicen ah, que fuiste tú, pero bueno, yo creo que ya pasó bastante tiempo, yo creo que ya lo puedo contar. Esto me pasó al poco de, en mi último trabajo, al poco de entrar, eh, nosotros tenemos nuestras bases de datos con nuestros, nuestros uh -huh. datos y, y tal, y estábamos haciendo una, una operación de mantenimiento, eh, Mantenimiento en base de datos, la típica de mirar unos datos y tal uh -huh. y hacer un y borrar unas cosas que ya no eran necesarias. Bueno, pues la típica de olvidar poner un wear en el delete, pues, eh, pues... <risa> la clásica. ¿Quién no eh. lo ha hecho alguna vez? A ¿Quién luego, no lo ha hecho alguna vez? A mí me ha pasado
0: Algo similar, pero con un update
1: Con un update, guau, wow. sí. es que ese, tip, ese tipo de cosas te, te hunden la. te pueden hundir la tarde.
0: Eso, bueno. eso fue mi primera época de programador. Eh, nosotros, yo daba como un soporte. Y nosotros, a la base de datos de producción, nada más teníamos eh, permiso de lectura. Pero alguien no había, alguien lo había facilitado ciertas si credenciales para hacer cosas rápidas, para no esperar a abrir un ticket, le vea, que le vea vea el ticket, que lo revise y que, y que responda. ¿verdad? Y quien era mi superior en ese momento me mandó un query. El query sí tenía el web. Pero ella me llama, me manda otro correo con el mismo query, sin el web. Y cual yo copié y ejecuté el último query. En producción entonces actualicé a más de 2000 registros. Le puse la misma columna en algo. Y la suerte fue que le ve así tener una base de datos eh, de respaldo. Pero a quien le cayó la bronca y los boches y todo fue al pobre desarrollador. No nada que ver con otras personas. Y otra fue que me en una base no de datos, pero en desarrollo. Esa fue la suerte. Que yo estaba, yo, okay, yo estaba como en mi quinto día y yo digo, ok, ya yo hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos. Y yo, no, me, me hice mi. Yo, en otro superior en ese momento. Me dijo, no, tranquilo, que eso es desarrollo. Eso, ahí hay un vaco tranquilo. Eso se puede borrar yo. Repire Saludo a Chaco84 A y Ya por ahí Tenemos a Jurses Primera vez se va, Ya se van a Andorra Dani vive en Andorra Lo que no lo quiero admitir punto programación Español Dice Luffy, tiene que ir eh, Gracias Lufe Que te vaya bien Cody, Starian, Oli Tengo una sub en La semana pasada eh, Regalaron sub Como locos aquí, Como locos Se intentó hacer Un clic Y no pudo Estoy, Dice por aquí, saludo a Jesuín también. Y yo acabo de... Y me... <ríe> Dice Jesuín aquí, yo acabo de, a, acabo de mis estudios y me, y me veo como que tengo que estudiar TypeScript, que es lo que más solicitan en Real. Para ti, Dani, TypeScript, bendición o maldición en el mundo de JavaScript? Bendición.
1: Bendición. <ríe> o sea, yo ya no... A veces dudo, pero yo no concibo ya la idea de programar JavaScript sin TypeScript prácticamente, o sea, me tienes que. me lo tienes que justificar muy bien para, para quitarme el sistema de tipos. O sea, tengo tengo bastantes problemas con JavaScript, la verdad. El. el tema. o sea. La, la idea, por ejemplo. Sea, la idea de. Eh, que, que no puedas saber si tu código está bien. Hasta. hasta que lo ejecutas en el navegador y sepas si funciona o si explota. A mí eso ahora que, que uso TypeScript y me lo puede lintear en tiempo real y me puede decir, esto no está bien, esto le falta una variable, esto, o sea, yo ya no lo concibo simplemente. Uh -huh. Aunque a veces se ponga muy tontorrón cuando usas algunas APIs, que no, es que, no pongas en y tienes que poner un troncho en el uh -huh. en, entre uh -huh. entre tipos, me da igual, me da igual, a la larga paga bastantes beneficios, la verdad.
0: Bien, dice por aquí sonifico Rico. Pregunta off topic e incómoda. Charmander, Squadro o Volvas. Sobre el tú eliges. Uy. Eh,
1: eh. Eh, Uy. Eh, 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 eh. Aquí van a llover putiazos. Sí, sí. Yo estoy Charmander.
0: Bueno, yo igual, en ese mismo orden. Charmander, Squadro o Volvas. No soy de las personas que dicen que Volvas no sirve. Para mí lo estoy diciendo bueno, pero tengo mi orden si jugamos de que en un par y cada uno coge uno si ya cogió alguien el otro yo cojo cualquiera pero Charmander gana o sea en mi caso mi Charmander gana Dani un tema que yo creo que tú y yo estamos en el mismo barco verificado de Twitter la polémica la polémica que hay que si pago que si no pago es que mi verificado mi verificado debería eliminar ese verificado de una vez por todas Mm. Tema polémico. Eh, español ahora, tema polémico.
1: Tema polémico, cuidado, otra vez. Eh, <risa> al clip, al clip, al clip. A ¿Qué? ver, yo voy a, decir, voy a decir una cosa, que es que a lo mejor hay demasiados verificados hoy en día. O sea, a lo mejor hacer alguna purguita no tiene por qué estar mal. A <risa> ver, pequeño disclaimer, pequeño disclaimer. No voy a negar, no voy a negar que yo alguna vez
0: lo que, que hiciste... Sea, lo que hiciste
1: a lo mejor alguna vez he mandado a Maquigas a verificados a ver si me lo verifican pues no voy a decir que a lo mejor ha ocurrido alguna vez que me han respondido y me han dicho tú quién eres <risa> también <eso risa> ha a lo mejor pues eso les tengo tanta tirrias de entonces pues quizás pero a ver yo creo que creo que hay demasiadas verificados entonces está bien que se haga se haga un poquito de purga que a lo mejor son muchos
0: no creo sé, que la gente ha trabajado o comprado porque que no todo el mundo llega orgánicamente a lo que se necesita para el picado hay que estar claro pero ver cómo gente se... ah, está llorando por una simple marca en Twitch cuando tú, vamos a decir, no... porque el problema no es la persona que hacen cosas gente famosa de verdad sino gente que compró bots, compró cositas está llorando por, por su marquita azul pero eh, a mí me da igual la verdad yo sé que yo no llega de verificado nunca. Si llegara, no importa, pero. Eh, me gusta que se quite o que tengan que pagar para ver como cierto narcisismo, no sé si era la palabra, de la gente sale a flote. Pero nada. Pregunta Sunirico eh, presencial híbrido o teletrabajo?
2: Mm.
0: No, bueno, tú eres autónoma, pero imagínate tuviera otra vez ocho
1: yo he estado a estas alturas ya en todos los bandos, la
0: verdad <risa> Que mejor te pare
1: <risa> pero, No, pero es cierto que ahora ya Ahora ya es un poco, sería un poco complicado Porque realmente se le puede llamar teletrabajo Si tu trabajo está en casa O sea, oficialmente si, si, la, si la sede de tu empresa es tu propia casa Realmente es teletrabajo o es que duermes en la oficina Es un tema filosófico yo, ya que, yo de sobre que tú la duermes mesa? en la oficina Eso
0: es. Yo creo que sí porque pero... hay, hay, hay un meme que dice tú vives en un trabajo y de, de visita a tu casa, pero cuando entra el trabajo ¿Quién visita a quién?
1: Eso es. no Y ahora, de hecho, hay bastantes hay bastantes eh, eh, alquileres que eh, esto lo, lo he leído por ahí, que por lo visto está pasando ya en algunas partes, que te preguntan si si trabajas o no porque no les interesa a gente que se pase todo el día en casa porque entonces dice para eso lo alquilo como una oficina que hago más dinero y es como sí, sí. señora por favor
0: totalmente de verdad eh, lo que pasa es que la gente creo que tiene la, la idea del teletrabajo de estar con la laptop en la playa en un parque en un café y eso no es teletrabajo porque tú te la pallas con la laptop el sol no te lo deja ver de la pantalla te vas a quemar la llena de arena eso es es no. un café que no sea como para para eso, para tú control con trabajar, pero que va a haber mucha bulla y tal vez no te concentres.
1: Tal pues, cual. O sea, muy idealizado por los nómadas. O sea, no, claro, es que nómada digital. Yo me eh, voy, toda mi ropa acaba en una mochila. Y me, me voy, voy por ahí. Antegandia. Sí, sí.
0: Y tanto lo di en eso, pues. Se gata pasta. No, se, es gata, se gata pasta. Realmente, eso, sí, eso es
1: algo eso es algo que mucha gente aprendió a las malas hace un par de años, cuando de repente de la noche a la mañana nos dijeron a todos hay que teletrabajar y mucha gente se encontró teletrabajando a lo mejor, pues eso tra personas que teletrabajan con que tienen que a la vez estar cuidando a sus hijos o que todo lo que tienen para teletrabajar es la mesa del, del salón o la mesa sí, de, la, de silla, la cocina la o silla, o silla sea... de madera ahí
0: sí, porque eso es lo que más gente entiende teletrabajar es tú tener eh, plan B, C, D, F, H por si la luz se va si el internet se va, si el otro internet de internet se daña, que tú tienes? Eh, por ejemplo, al principio de aquí, a, bueno, aquí al frente hay un terreno vacío, que era como un dealer de automóviles, y lo comparon, ahí había dos excavadoras haciendo hoyo y yo me chupaba, y hacía ruido, entonces de todas excavadoras, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, ahí la mesa vibraba, vibraba la mesa. Yeah. Así que este trabajo no es tan, tan hermoso como lo dice sí. Mira, pregunta Martín ¿Cómo vemos la industria con la cantidad de despidos que hay en todo el mundo? Si últimamente y empresas grandes han sacado mucha gente Sí, sí ¿Cómo tú ves Stanley. la industria? ¿Cómo te ves desde cinco bueno. años en la industria? Como dicen los reclutadores
1: me hace, gracia, me hace gracia también la pregunta porque lo, hice, lo dicen como si fuese el CEO de Platzi. Sí. Eh, ¿Cómo te ves cinco cinco años? Cuando, cuando yo realmente no sé ni qué voy a comer mañana, eh, saber cómo voy a estar en cinco años va a ser un poco complicado la industria. <risa> pero sí que es cierto que. que Joder, está siendo un año un poquito complicado Penso. todo el rato con tanta noticia de, de despidos y gente que se va a la calle y tal. Y yo lo intento pensar el porqué y al final, vamos, yo pienso pero no sé la respuesta yo lo que hago es leo porque por lo menos leo para, para, para ver qué opina la gente sobre todo y al final lo que, lo que lo que he acabado creyendo después de leer varias opiniones es que en el fondo lo que estamos viviendo es el resultado de que se haya eh, se haya hecho como una especie de eh, sobrecrecimiento sobre en algunas empresas tal vez que quizás hace un par de años vieron que eh, como la gente ahora estaba aislada y más enza, enfocada en las pantallas, que quizás podrían escalar departamentos porque ahora todo se haría por internet y todo se haría en el metaverso y esas cosas, y que, que a lo mejor no pudieron ver venir que efectivamente a la gente esto iba a ser algo temporal y que no era necesario, o sea, que, que iba a ser algo que iba a durar lo justo y ya está. Pero, pero que no iba a ser una cosa a largo plazo, o sea, a mí la, la idea del... La idea de, no sé por qué iba a decir el, el, el codeverso, la idea del, 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 meta, del metaverso, la idea del metaverso, no me salía la palabra, eh, realmente no sé qué, qué esperaban conseguir, o sea, en el fondo la gente no quiere, la mayoría de personas no quieren reemplazar las relaciones... Eh, face to face, o, o tocar gente, o vamos tocar, eso ya depende de cada cual, pero el, el interactuar en la vida real con gente, eso es algo que no sé, eh, aparte de a cuatro multimillonarios que veían pe aquí una ocasión de negocio muy clara, no sé quién pensaba realmente que eso iba a triunfar, es como como la pregunta de antes de si híbrido o teletrabajo, el teletrabajo está muy bien, la verdad, y es muy flexible y tal, pero es verdad que cuando yo trabajaba en mi anterior trabajo, yo que empecé muy de teletrabajo sí, a tope con el teletrabajo, acabé regresando a la oficina porque estaba hasta las narices de no ver a nadie realmente y de no interactuar uh -huh. socialmente con mis compañeros de trabajo y de no conocerles ni siquiera, y de eso hasta cierto punto, pues por ejemplo eh, ahora ya por ejemplo no me, no me queda mucha opción porque realmente como ahora voy por libre pues tampoco tengo esa, esa alternativa, pero bueno eh, que en general mmm, la gente le gusta interactuar, entonces yo creo que hubo muchos departamentos que sobrescalaron en 2020 pensando eso, que que se veían oportunidades muy buenas que van a durar muchos años, pero claro, evidentemente, en cuanto la gente deja de utilizar sus servicios o cuando vaya, nadie podía ver venir, que a nadie le importa el... Voy a decir otra vez, a nadie le importa el metaverso. El metaverso es de nuevo. Nuevo... A nadie le importa el metaverso, entonces lo que, pues claro, evidentemente si ya no lo están usando, pues esa gente se va a tener que desescalar, pero bueno, sí que es cierto y eso también es verdad, que a ver, es lo que dicen muchos influencers del, del código, por decirlo de algún modo, pero de algún modo Haití es un sector muy vivo en el que siempre surgen cosas porque siempre surgen ideas, entonces incluso aunque haya despidos, yo estoy convencido que buena parte de esa gente va a poder encontrar algo pronto. Sí, sí, no sé si y sobre deseo, todo, que, sobre eso, todo
0: que son de empresas grandes, que no son la empresa mía o la de Dani, son gente que, eh, que tienen un currículum, que tienen un, un background <risa> importante. A mí lo que me, Esa... a mí lo que mi de no es metaverso <risa> dicen, soy aquí más, a mí me está costando encontrar ofertas aquí en España que sean presencial. Lo que es mucha híbrida, yo creo ahora. Ahora que más híbrida. Y presenciales.
1: es que, ahora también, lo que se lleva, ahora también lo que se lleva es mucha empresa que en el fondo eso también es positivo para la gente pero eh, hay empresas que en vez de pedir que la gente regrese a la oficina lo que ha he hecho es decir vale si no necesitamos ya tener tanta gente en la oficina vamos a cambiar a una sede más pequeña o cosas por el estilo que es por ejemplo lo que de hecho acabo pasando donde yo estaba trabajando antes que cambiaron por una sede que no había sitio para todo el mundo y era intencional era para que la gente no fuese a la oficina que fuese la gente que tenía que ir y ya está, pero uh -huh. que en el fondo muchas empresas también se han beneficiado de eso porque les viene bien para ahorrarse costes en el fondo. Entonces ellas también encantadas con delegar los costes al empleado.
0: Mira, aquí viene Seca con una pregunta interesante. ¿Qué lo motiva a seguir creando contenido de programación especialmente cuando hay mucha eh, variedad y gran cantidad de tecnología por doquier invitado?
1: Pues a mí fundamentalmente lo que me motiva es me motivan varias cosas en realidad. Por un lado me motiva el hecho de que me gusta lo que estoy haciendo, es como lo que decía antes, o sea, por lo menos vale, a lo mejor no, a lo mejor no es el mejor contenido del mundo, porque a lo mejor no no te lo ense no te he enseñado a programar y a ser senior y a crear tu propio Big Data <risa> en 15 minutos. En 3 minutos, eso es, no, no, 15 no, 15, 15, pero dices, en 10 minutos como mucho, o sea, si no estás fuera ya completamente. A lo mejor he tardado una hora o he tardado dos horas en contarte lo que otros te ido en 10 minutos, pero estoy orgulloso de mi material, estoy contento con lo que estoy creando, estoy desarrollando mi creatividad y eso es algo que a mí me gusta bastante. Entonces, a mí esas cosas me motivan, el, el decir, mira lo que he creado, mira lo que he subido, o sea, poder ver el canal y ver lo que hay decir, pues mira, a lo mejor... Quitando, quitando el sor del, del FOMO, pues a lo mejor no tiene el mayor número de reproducciones del mundo, pero bueno, estoy contento con lo, que, con lo que se ha creado. Y que haya mucha variedad y tecnologías, pues hombre, al final eso es un problema porque evidentemente te implica que no vas a poder abarcar todo, pero bueno, por lo menos vas picando de lo que más te interesa y también lo que más te interesa a tu audiencia. Yo ahí tengo una especie de... Eh, de, según cómo me levante es como no, pero si me evidencia todo lo que quieres Java o al día siguiente no, pero si me evidencia todo lo que quieres desarrollo web, entonces ahí voy, ahí voy, pero bueno, creando cosas que gusten y sabiendo que hay ciertos temas que por mucho que me meta, o sea, hay ciertos temas que por mucho que me meta o sé sea, que cuando lo busque en YouTube, aunque me ocurre un tutorial de la leche, o cuando lo busque en YouTube, arriba encima de mí va a haber cinco vídeos o siete vídeos de otras personas, porque es como que son muy expertas en su terreno y es muy complicado penetrar en ellos. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Me voy a lo ah. que me interese y ya está.
0: Eh, mi padre yo voy contigo. Eh, al principio yo comencé el contenido quería crear ciertas cosas, ver si hacía tutoriales, pero no todo mundo tenemos ese material. Es un índice que sí, que ha aprendido algo conmigo y eso es lo que dice, mira, Yo contigo aprendí esto. Tú dices, conmigo tú aprendiste. Tú, estás, tú estás, estás seguro que tú conmigo aprendiste. Y a la vez me permite explorar cosas que en mi día a día yo no puedo hacer Es decir. Cuando tú, tra tú trabajas en un trabajo, a la redundancia, tú lo que haces, por ejemplo, normalmente es un que eh, Estamos una la aplicación, que igual esto, que imprima esto y que aquello. Pero con lo directo, eh, es, he descubierto que yo, por ejemplo, he probado hacer los videojuegos con JavaScript, quiero probar eh, Flame con flores para hacer juegos móviles. Entonces, son cosas que te, me permiten expandir los conocimientos y, y como tú dices, abrir mi creatividad y eso lo recorto lo puedo subir a YouTube para que lo quiera ver, que lo vea y si eso deja un dinero, pues que lo deje pero yo creo que la parte de crear este tipo de contenido, sobre todo en directo es explorar nuevas cosas que tú, ok eh, yo uso Angular, pero quiero probar Vue, quiero probar Real, que maldita loco que yo pruebe Real eh, <ríe> lo puedes hacer y, y tú de 8 a 5 sigues practicando, programando lo que ya tú sabes yo entiendo que eso. Y también estoy explorando el ponerme jugar en directo. Y, y me, me ha gustado que incluso del aniversario, es decir, mucho antes cuando cumplí el año para acá, me recordé a mí mismo tratar de disfrutar esto, no frustrarme porque el directo no salió perfecto. Los directos ninguno salen perfecto. En ninguno, en los directos ninguno. Entonces esa es la ventaja de Twitch, que tú eres más informal dice Martín, aprend yo aprendí con ella y eso que usa Angular
1: <risas> eh, cuidadito yo ya no me, yo ya no hago chistes de Angular desde, desde que me puse con ello he ¿eh? sí, sí. el pasado de ay Angular esto está muerto a es decir hombre a lo mejor tiene sentido lo que están diciendo y todo
0: eh, y eso que falta todavía verlo en Flutter A nos falta no, nos falta verlo en Flutter dice Swing fue un punto importante, ok dice eso que Neger fue un punto importante para lanzarme esta programación, lo conocí antes de tomar esa decisión y vi que se ha divertido haciendo, así que gracias a Tito. Oiga, ya quieren que llore otra vez, ya quieren que llore otra vez. Qué
1: bonito.
0: No, 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 no le bastó con el video del, del, del año, no, no le bastó. Dice Seca, no se sienten abrumados por tratar de sobresalir sobre los demás creadores. Ah, no se sienten, ok, no se sienten abrumados por tratar de sobresalir sobre los demás creadores. Eh. Esto en plan de cartar una vida, personas y que los videos se conviertan en un full job.
1: ¿Dan? A ver, eso es un tema un poco complicado. Porque al final no se trata de sobresalir, sobresalir o de, sobre todo depende de la plataforma. Yo, por ejemplo, trato el tema de, de sobresalir o destacar o ser más popular de forma diferente en YouTube que en Twitch sinceramente, o sea, por ejemplo, para mí en Youtube considero que el concepto competencia no existe es decir, que no se trata de robarle público o sea, no se trata de que mi canal de Youtube le robe público a, yo que sé al de, al de Oramundo, por ejemplo ¿por qué? porque da igual, no vas a... no hay nada que robar, o sea, Youtube es una plataforma donde tú ves vídeos cuando te apetezca, o sea, esa, esa lista a ver más tarde puede acumular los vídeos que tú quieras, uh -huh. evidentemente se puede robar audiencia en el sentido de que, de que si haces tu, tu, tu contenido más atractivo, a lo mejor la gente lo va a pinchar antes de que el otro. Pero yo ahí, por ejemplo, considero que no se trata tanto de intentar sobresalir, sino se trata de, de crecer y de disfrutar el momento. Y luego aquí en Twitch, es verdad que a eso no aplica, no, es, es más complicado que aplique aquí porque al fin y al cabo, en el fondo, Twitch es una plataforma en la cual siempre dices... Eh, Buah, eh, eh, están los bots, están los bots, pero no todo el mundo ve los bots. Al final mucha gente se queda con las interacciones en vivo y al final el problema está en que el tiempo es limitado. Nuestros ojos son dos, podemos prestar la atención a una cosa y muchas veces hay gente que emite a la vez y que tienes que elegir qué tomar. Eso es algo que aquí sabemos bastante bien porque al final en la categoría de desarrollo de software todos emitimos prácticamente a las mismas horas. Entonces, ahí sí que, <risa> sí, eso es, o sea. Siempre es como yo. Hay veces que joder, hay veces que a mí me cuesta muchísimo porque me pongo por la noche a ver tweets, a ver qué están haciendo. Cuando no emito, me pongo a ver qué está haciendo gente que me cae bien y es muy complicado porque tengo que estar cambiando de pestaña. Sí, sí, cambiando de pestaña, muteando esta. Aquí pongo el chat para ver si dicen algo. Si de repente dicen una cosa que me interesa, muteo y desmuteo. Digo, esto es una raíz, Yo aquí no me voy a perder la cabeza. Y cuando soy yo quien emite, pues también, o sea, por ejemplo, ahora que ahora que está Pedro en el sal por ejemplo, pues me da un poquito de pena que ahora que emitimos a la misma hora, pues no me voy a poder pasar todos Exacto. los días por sus streams, por y
0: ejemplo. Y ahí estamos yo, seca, el do pestaña dos pestañas abiertas. <risa> es. tiene,
1: que, tiene que estar cerca ahora mismo, en plan, a ver, eh, como centro de mandos, rollo, sí. a ver, agua por aquí, agua por allá, a ver, ¿cuánto, cuánto va de agua? O sea... <risa>
0: Eh, seca solo. Sí, porque incluso, por ejemplo, ahora Malpicado yo creo que no hacía hasta ahora y está haciendo y está con Noelia ahora mismo con un directo. Y a Soy veces bien. está Noelia y sube Todo Code o sube el mismo Helsie o sube Seca jugada. Entonces tú dices, yo creo que el que más turno aquí es Seca, sé seca que el hermano más turno hace directo. Creo. Y si no, sí. eh, Pedro cuando se dice, voy, voy a durar hasta las 10 de la noche. Es eh, un tema totalmente Eh, Marijo, ¿cómo estás? Y respondiendo a la pregunta de cerca eh, Al principio sí Me eh, abrumaba más mierda La gente no está entrando ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo creo que si tú te pones a pensar en eso Vas a seguir haciéndolo mal Si tú te enfocas y que ¿Por qué la gente no entra, que ¿Qué estoy haciendo mal? El directo no sirve Pues te olvidas de lo que estaba hablando antes Tú tienes que disfrutar Esto es como una programación Tienes que disfrutar el camino el Tu camino para algo y si te pone a ver que, que si Dani ni competencia mía, si programación es competencia mía, pues nada, no, aparte sí, por ejemplo yo, programación de español, Noelia y Charlie creo que empezamos todos como hace un año, estamos todos por ahí desde por, hace un año, y cada quien tuvo un crecimiento distinto, el que más ha crecido yo creo que ha sido programación de español, y después sigue Noelia, y después sigue Charlie y quedo yo en último, pero... Eh, no te voy a negar que en un principio eso me, me hizo sentir triste porque me, el importador me dijo mira tú estás haciendo algo mal deja eso Pues yo dije no cada quien tiene un ritmo de crecimiento y hay que tomarse la cosa al paso es como dicen cuando en youtube en youtube un día un video lo va a petar es igual que lo altita, una canción que te va a hacer de pena. entonces cada quien tiene y entendía algo cada quien tiene su estilo y tiene su forma de hacer stream pero pues tú tienes que contar la tuya y no hago y no hago un, un ejemplo que yo eh, sí, veo y sigo es el mismo carlos a carlos a en eminencia y hacer los, los streams cuando puede y trata de disfrutarlo no no se, no se agobia si entró tanta gente que si no haga del panel que si no haga esto y yo creo que es el truco no, no hacerlo y disfrutarlo lo más que yo pueda eso es eh, a ver por aquí por aquí le Creo que dice, creo que están peleando aquí. Alguien está peleando en el chat. Y a nivel de eso, que menciono la competencia. Yo creo que ya está claro, pero... ¿Tienes a alguien que lo ve como competencia, eh, dando YouTube como... como stream? Tu rival, es a, a, a los Naruto y Sasuke, mi rival.
1: Ash y... <ríe> no, 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 no. A ver, yo al final tengo de, de algunos... O sea, esta categoría es muy grande y en cierto modo me parece absurdo tener competencia porque en el fondo yo creo que eso es sano, es decir me, me gusta mucho y eso es un poco como lo que, como lo que acabas de decir, que hay o sea, yo llevo en Twitch desde enero del 21 o sea, yo soy generación del 21 pero gente como tú, o gente como Noe, o gente como eh, como, como Pedro, sois generación prácticamente ya finales del 21 principios del 22, sois uh -huh. de este año prácticamente y y eso me gusta porque, por ejemplo, cuando yo llegué. Cuando yo llegué a tu. Joder, parece que parece que estoy hablando como si fuese un señor mayor ya. Que eso que solo soy un año mayor que tú aquí en Twitch. Pero cuando yo llegué a esta plataforma, por ejemplo, todavía no había categoría de desarrollo software. Teníamos que irnos a la categoría de De ciencia, tecnología. de
0: ciencia, me acuerdo.
1: Que esa categoría es el puro caos. y De hecho, a veces me meto para ver quién queda ahí y esa categoría es terrible. Cero, o sea, esa categoría cero, cero. son todo ahora mismo entre. Gente que habla de, de, de metafísica, gente que habla de eh, cuentas que son streams que solamente uh -huh. son automatizados, digo, pues esa categoría es el, esa categoría es el caos ahora mismo. Pero me gusta, me gusta muchísimo el, el cómo el cómo se está poblando de vida la categoría de desarrollo software. Entonces no puedo verlo como competencia porque es que me hace muchísima ilusión ver que cada vez aparecen más creadores. O sea, hay de hecho me parece, <risa> parece que estoy hablando como si fuese un entrenador aquí de, de streamers o algo, pero por ejemplo incluso vale, las, profesor, las, los profesores que no... están <risa> <No. risa>
2: los,
1: los, streams, los streams que están apareciendo, por ejemplo, últimamente, pues que, que ahora están con pocos viewers, pero que si, si, si la gente les consigue ver y tal, pues pueden conseguir audiencia, me parece bastante prometedor. Ahora, antes he pasado por el chat al Dask porque también... Le está dando, y también eh, hay streams suyos que tienen bastante éxito. O sea, en el fondo, pues a mí me parece que no hay competencia. Que, eh, y ya digo, o sea, a mí me encanta cuando no emito, me encanta pasarme a saludar por los canales que puedo, porque en el fondo me gusta muchísimo lo que hacen. Y, y, y joder, me parece que eso le da más voces, le da más voces, porque esto antes era una cosa que no había tantos canales y era bastante soso. Al final tienes a, a tres o cuatro canales y poco más. Y, y me gusta que sea el pueblo de gente o sea, en ese sentido yo eh, no, no lo veo como competencia la
0: verdad me dicen aquí cerca que tu enemigo es javascript, y pure script, y los drivers del gato en linux eso es, eso es y sí, sobre todo, sobre todo eso último, madre mía sí, madre porque mía. Dani, no sé si sigue haciendo stream en linux, o si ya te gasta en windows ya, Dani, sí, eh, hay... te
1: estoy
0: hablando desde windows ya, ¿no? ya estás viejo para, como decimos quitamos viejo viejos para su trote <risa> sí, porque yo, yo yo creo que además de Savital, no sé si Savital haga el Linux creo que eran tú y que yo que hacían string en, en Linux creo. Tu tú ibas a hacer un sistema operativo Dani, que dice Charlie que no sé. Te pregunto sí vino.
1: y creo que también creo que antes también Messer lo ha dejado caer. Eh, <risa> es, pero eso es una cosa muy off topic, o sea no como dijo Tor, como dijo el creador de Linux hace cuando lo creó eh, no creo que le interese a nadie. Lo dijo literalmente así lo dijo el, el cabrón luego. Luego lo petó y ya se subió a la burbuja del pingüino, pero al principio lo dijo, digo, esto no va a llegar a nada, es solo un experimento que estoy haciendo. Uh, uh, pero bueno, uh, yo no lo hago por, por bueno. conseguir terminar, o sea, si, aunque no lo termine, es, es lo de aprender, o sea, a mí me, me, cuando le puedo dedicar tiempo me encanta porque me permite aprender... Estás ilusión, estás ilusión, das ilusión. Es.
0: Das ilusión es. de decir, de, de, bueno, al menos lo intenté. Exacto. Te, ahí te pregunto algo, ya que tú mencionas eso. Eh, proyectos personales. ¿Alguien a la persona que se ponga a hacer proyectos personales, que se olviden, que le digan, mira, yo esto está hecho o eso no va a funcionar?
1: Como si fuese la primera vez. O sea, como si fuese la primera vez. no Aunque ya sí exista. Eh, yo sigo recomendando que, que se haga. Primero, porque aunque ya esté hecho, te puede servir para aprender. Eso sí, a ver, hay demasiadas listas de tareas en Internet, ¿vale? A lo mejor podríamos <risas> pensar un poquito más fuera de la caja, ¿vale? Pero incluso en que ya esté hecho, o sea, no pasa nada, hazte un clon de un clon del OnlyFans o hazte un clon del Instagram, ese tipo de cosas te puede, te puede enseñar algo bastante útil que te puede venir bien. Y si tienes encima suerte de que es un tema que no hay, mucha, no, hay mucho, no hay mucha cosa que esté creada ya, o si tienes una idea muy original y muy buena que puedes mutarla para hacer algo propio, pues encima quizás hasta puedas eh, explotar mejor ese proyecto y, y quién sabe si hasta pretender vivir de él. Así es el próximo pelotazo. Dice
0: Pedro, like a Richie, suerte que esa no, 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 la, no la banea, esa palabra la suerte. Señores, incómodo que no me, no me banea ni a mí ni a Dani del stream, que me van a hacer ir para YouTube. Me van a hacer ir para YouTube. Eh, algo que yo, en la charla que estaba ayer, que era del Punto Net, yo no soy de Punto Net, pero tenía mucho que no iba a una charla presencial de cosas, y dije, bueno, me voy, no, no pierdo nada y me gané pizza. Eh, rompí la dieta ayer, sí. Eh, y lo estaba explicando sobre Maui y la que estaba presentando. Dijo, mira, ¿quién usa Maui? Lo de fulano, que estamos en Amazon, pero hizo una aplicación para él. Él como que tiene problemas de vista y creó una aplicación <coughs> tipo Uber, pero para personas que quieran hacer guía de personas con poca o nula visión. Y yo, mira, pero mira, esa idea no está mal. Yo creo que los proyectos que tú tenés que hacer es cosas también que te ayuden a, a resolver lo tuyo. Ah, yo tengo este problema, no sé dónde guardar, o, o, o algo que me avise, que me acuerde de que tengo que hacer algo. Pues tú la creas y publícala y tú no sabes qué pueda pasar. Mira View. Eh, eh, Chris, ¿Cómo se llama, chinito? Chris, Chris. Evan Yu. Eh, Chris, Chris, Evan, Evan, Evan Yu. Ahí fue con la Capitana América, fue con la jale él no quería hacer un framework famoso, él quería un framework que él se sintiera cómodo trabajando él y lo creó y lo puso pensor y y vio uno los tres grandes ahora mismo, entonces yo creo que a veces no debemos escuchar a la persona que nos dice eso no va a servir, eso ya está hecho, eh, a otra cosa ¿cómo? halo, ah, no, pues tú no sabes, lo importante que tengas que resolver tu problema a ti o alguien que conozca, por ejemplo yo tengo una aplicación para la lista de compra que era para resolver un problema mío de mi esposa de mi hermana porque tengo memoria de pescadito a veces no sé qué voy a comprar o se me olvida pero y me ayuda y en dos meses llegó a más de 100 de carga entonces que ahora mismo no tengo por falta de dinero son otras cosas pero lo <risa> descubrimos en línea eso en vivo que no estaba disponible en Apple pero yo siempre aliento a la gente que construya, que construyan cosas que se olviden de que eso no no funciona Dani Pregunta, yo creo que esta es la pregunta eh, cliché de la sesión. Síndrome de impostor. ¿Cómo lucha Dani con eso? ¿A
1: cuchillo? ¿A palo? Ah, pues, a cabezazos contra la pared. Es, como... <risa> eh, es algo con lo que al menos en mi caso he aprendido a convivir. O sea, siempre, siempre desde que desde que entré por primera vez al, al, al mercado laboral siempre ha estado ahí. A ver, no, llega un punto en el que desaparece por un tiempo, pero acaba volviendo. O sea, siempre que, por ejemplo, siempre que cambio de trabajo, me ha acabado dando. Y ahí ya yo entro en una, en una serie de dinámicas que es, primero, que disimula. Es como, no, no, yo sé lo que estoy haciendo, pero al principio siempre es como, o sea, por ejemplo, eh, yo qué sé cambio de trabajo y, y elijo un stack con el que supuestamente me encuentro conforme, el con porque sé cómo se utiliza porque se supone que para eso estoy buscando ofertas de ese stack, porque se supone que sé veo el código y me voy a casa ese día diciendo pero yo pensaba que sabía programar en este lenguaje no lo entiendo yo pensaba que sabía programar pero es algo con lo que se, se o sea tienes que cuanto antes sepas que, que, y sepas identificarlo y sepas decir eh no, esto que estoy viviendo realmente es solamente síndrome del impostor, no es que no valga, es simplemente que me estoy intentando autoconvencer a mí mismo de que no valga. O sea, ese tipo de retrospectivas, que es algo que a mí se me da bastante bien, eh, eh, es, es clave porque al final es un tema psicológico, no es, no es que no sepas, es simplemente que tienes esa sensación de que no sabes, pero realmente no es así. Y es porque en el fondo es eso, o sea, ves tu código y ves el código con el que tienes que trabajar y dices pero esto no se parece en nada, esto es mucho más com más complejo que lo o sea, lo, que lo que yo he hecho que pasa, no sirve o porque eh, como es como también otra vez lo de que uh -huh. hay tantas tecnologías saliendo todo el rato como es tanto rato saliendo tecnologías dices Dios mío, como no sé lo que es CQRS, será que no valgo, es que soy un fraude tal, eso es todo psicológico si alguien está viendo esto y en algún momento tiene esa sensación es, no es, o sea seguid adelante, seguid adelante porque en el fondo no... no no es, no, es, no es la mentalidad correcta, o sea, solamente estáis, o sea, es, es, es vuestra cabeza intentando hacer daño, intentando hacer daño, pero no es así, no es así. Entonces, a mí síndrome del impostor me ha dado bastantes veces, la verdad, a lo largo de mi carrera, o sea, eh, de hecho, es raro que de momento no me haya dado, es raro que de momento no me haya dado, yo creo, porque como son proyectos más cortos, no tengo tiempo de que me dé, porque no tengo tiempo de que me dé, pero. Eh, a mí me ha ocurrido varias veces y al final pues bueno, un día empiezas a, a verlo mejor y, y poco a poco te pones constante a aprender lo que estás haciendo y a ver el código y a seguir leyendo y, y a seguir empujando. Si es que al final no queda otra que, que empujar. Y poco a poco empiezas a verlo claro y dices, ah bueno, si al final no era para tanto. Al final no era para tanto.
0: Yo eh, los stream lo, lo hicieron evolucionar el mío. El mío evolucionó como un Pokémon. El mío evolucionó guardemos de los string y algo que sí me dio duro pero como tú dices hay que tirar para adelante es algo psicológico y hay que no mirar como dice dice martín no puedo creer que mi estúpido trasero tenga el síndrome de impostor mientras en los marcha con confianza por la sede de twitter y matiga el cable hasta que algo se rompe <risa> Y puede que si fue un situ, una cita tuya, dijo lo no, que de Twitter. Dice Gemma: Lamentablemente me perdí buena parte de la entrevista por una mini emergencia que tuve. Dani, ¿puedes comenzar el principio? Lo dudo, Gemma, lo siento, Gemma. Pero como todo va a quedar grabado y se hace en YouTube, lo podrás ver luego.
1: ¿Se está grabando bien o tendremos sorpresita luego? Esperemos que no, si no F.
0: Esperemos, eh, esperemos que no, porque no sé qué lío. Entonces, y, y, y el Weiling este, yo eh, no lo he sabido configurar. No sé si tú sabes para que un día me ayude. Pero el Welling día... de, del gato, no sé cómo es que va cuento con Streamlabs. No sé que, si me tengo que ir para OBS por, por un tiempo otra vez. Esto es una locura, señores. Esto es una locura.
1: Emitir no es fácil.
0: De eso que dice: Mira, cojo una cámara, un micrófono y sube. No, señores, no. Yo vi incluso, eh, para el que sepa, Dani me aconsejó, que voy a hablar sobre eso ahora de separar el contenido gaming que yo hago con la de programación, que hiciera dos canales aparte ¿y qué hice? fui buscando los videos viejos míos y alguien me lo está editando y eh, lo estoy subiendo y vi el primer video yo jugando Fortnite con unos primos y unos amigos Eso, qué que mal sonido tenía yo que mal se veía <risa> que ahí yo no tenía nada configurado después fue que yo comencé a leer que, 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 que na, na, nadie te dice esto Tú crees que conectar a la computadora, encendé y subí, pero tú tienes que configurar el tema del bitrate que es uno de los, además el sonido es el dolor de cabeza número uno. El, el, sí. el, porque estoy el late, tengo 5 megabits de internet, pues, pues, imagínense que no hay mucha cosa que se puedan hacer. ¿eh? Y señores, busquen información antes. De eso. Sí, como dice Pedro, los, los inicios son traumáticos. Dramático. Y los
1: finales también, ¿eh? que yo sigo también liándola muy de vez en cuando.
0: Sí, sí. Emitir
1: no es fácil. Es que la gente se piensa que es cosa de... Pero hazlo tú, quédate aquí tres horas. A... O sea, no es fácil. No es fácil estar aquí tres horas. A retener, sentado y...
0: a retener cinco gente por tres horas no es fácil. Porque siempre aparece el, el que te va a decir, esto no sirve, ¿qué haces? Cierra. Y tú dices, pero hazlo tú. ¿Por no lo haces tú? porque no lo haces tú? Dice por aquí. Aquí hay unos beats, pero sin beats, que dice, Come on, Bosch, lay your Body, Motor <risa> de Lufe Dice, uno diciendo, pero si ángulos reales Express, con quizás, te de, 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 de aquí cualquiera otro lo puede hacer, no sirve para nada, sí. Totalmente de acuerdo. Es que, como dijo Dani en el video, aquel? es que hay demasiada cosa, ¿no, amigo Dani. Es si tú dices, voy a estudiar programación, y si alguien no te guía o te dice por dónde irte, Vas a quedar loco. Quedas loco. Porque siempre está uno que te dice... No, aprendete esto mejor que aquello. No sé por qué hacen eso. No lo no sé. Saludos Pachinweb. Vemos ¿no de su usuario Pachinweb. Me gusta. Pachinweb. A ver. Pregunta para el invitado nivel 3. Vino Yema. Porque no quisimos repetir, yo creo. Eh, ¿Qué experiencia negativa a cuánto trabajo... Organización de código de arquitectura te llevaste del anterior desempleo y que deseas no aplicar en tus proyectos actuales. Mm. Chan, 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 chan.
1: Vaya. <coughs>
2: Polé
1: polémico streamer, opina sobre. A ver, eso sí que es verdad que es un tema un poco complicado porque, eh, por lo general, cuando me marcho de un trabajo intento irme con lo, con lo bonito. Parece que, voy a, parece que estoy dando respuestas largas para, para no, no, no sacar los trapos sucios en vivo. Y posiblemente sea eso. Pero eh, sí que es verdad que, a ver, evidentemente hay cosas que ves con el tiempo, que dices, eh, aquí se cometió un error, voy a aprender esto para, para no volver a cometerlo más en el futuro. Y eso sí que es algo que alguna vez ha ocurrido. O sea en cuanto a organización de código, en cuanto a arquitectura, en cuanto a por ejemplo eh, protocolos de comunicación, todo ese tipo de cosas técnicas, eh, sí, que, sí que te llevas a alguna alguna que dices esto se podría haber hecho de otro modo, pero eso por otra parte es siempre así, o sea la primera vez que haces algo siempre lo haces mal, luego la segunda vez lo haces mejor, siempre siempre es cuestión de ir mejorando hacia allá, pero por lo general no me llevo muchas experiencias negativas, y es que al final eh, Tampoco es como que, tampoco es como que me, eh, bueno, a ver, <risa> yo creo que, eh, debería eh, digo, de, debería nunca me llevo la, pues, lo negativo porque de lo negativo siempre me olvido, a ver, a ver, alguna vez me han perseguido con un ordenador portátil haciéndome una code review en voz alta, pero quitando ese tema, quitando ese tema que es una espina que no me puedo quitar todavía a estas alturas, eh, generalmente evito llevarme lo, lo negativo porque tampoco es que pasen cosas negativas, o sea, al final las las veces que cambio de trabajo no es normalmente por cosas negativas es simplemente porque bueno, quiero seguir mirando hacia adelante y quiero, quiero hacer otras cosas pero, pero bueno, siempre se puede aprender algo, algo, eh, algo de, un, de un proyecto y lo puedes aplicar en tu siguiente o simplemente eh, en, en otro proyecto dentro de la misma empresa o sea, al fin y al cabo puedes hacer muchas cosas en una empresa o sea que...
0: No, y que cada trabajo es una experiencia distinta y yo creo que el trabajo ideal y que uff, este es el trabajo que yo creo que no existe. Llegué a esa resolución, hace par de el trabajo... uno dice, mira, creo que me de empresa, pero cuando tú llegas a la otra empresa, te va a tocar, tal vez, el mismo sabor de boca que tú tenías anterior, con el anterior. Vas a ver casi la misma maña que había en el anterior, porque es algo repetitivo. Yo creo que el trabajo ideal, eh, como uno decimos aquí, ponerte para lo tuyo. Es decir, como Dani, tú tienes tu 8 a 5, pero... Trata de ir independizándote, porque lo único que ideal va a ser donde tú manejas tu tiempo. No ser, es decir, ser tu, tu propio jefe, pero siéndolo de verdad, no con vaina de pirámide, señores. Es decir, eh, pon de Yo quiero eh, aventurarme en el freelance, pero tengo que organizarme un poco con el tiempo. Porque hay que, además del, del ingreso extra, de al final eso es lo que queda. Porque a veces te llega una empresa y te pone una posición que tú no vas así. Ah, Dani le gusta programar, pero lo ponen del líder técnico y no programa. Y la mata en reuniones, 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 se junta con los programadores. Y eso no es lo que te llama, eso no es lo que te gusta. Entonces, por ejemplo, un trabajo así, que Dani haga directo, code, codeando de verdad, se va a sentir más lleno que trabajando, que ganando no sé. Yo creo que el trabajo ideal es que tú lo hagas tú personalmente. A, personal a okay. ver, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Eh, yo soy mucho intelectual, sobre todo cuando veo alguno ok eh, volví no eh, Danny igual cuando cerremos tú le das para atrás al tiempo usa la máquina del tiempo y le das hacia atrás usa este este nuevo framework que acaba de salir hace 5 minutos que es 0.001 más rápido ese es algo de los hay Dani que quería hablar contigo hay en este en este hermoso mundo de la tecnología y te voy a poner un ejemplo que a mí me fascina poner o que me funen ¿Tú te acuerdas cuando salió Deno? ¿Deno? ¿Cómo olvidarlo? Eh, Deno bueno, salió lo hemos olvidado. Deno salió y todo el mundo estaba que hay que aprender Deno. Estábamos buscando un un curso de Deno. Estaba saliendo lo, la postulación de trabajo de cinco años trabajando con Deno que salió ayer. Y hubo mucho hype. Y este hype fue porque fue el mismo creador de vos no, Vamos a ser tú y yo que sacamos Deno y no pasa eso y yo digo que hay que tener cuidado con los hype lo mencioné en la charla que vi en el canal de programación español en que está en mi YouTube y demás y los hype hay que tenerle miedo señores tú no puedes decir ok salió esto nuevo jefe vamos a cambiar esto porque esto es mejor tú vas a pagar el todo el gasto económico que va a llevar ese cambio entonces ¿qué tú me tienes que decir sobre los hype? por cierto ¿en qué taberno? ¿eh? ¿en qué taberno? <risa> Ah. otro es que otro, me ha hecho mucha gracia. otro tema
1: polémico de, de un español vamos seca atiende ya están con el clip están con el clip eh, a ver yo admito que por lo de deno a lo mejor que igual cuando salió deno también le eché un vistazo a ver qué había cotilleando y tal de hecho ese vivo está por YouTube en alguna parte seguro en plan a ver deno a ver de qué va porque por entonces yo estaba en YouTube haciendo cosas eh, es que me ha hecho mucha gracia porque antes he dicho, ¿cómo olvidar de no Y luego claro, lo, lo, lo he pensado y he dicho, ah, no, espera, que todo el mundo lo ha olvidado ya. Pero eso es lo que ocurre. Por eso yo, sobre todo, este año yo no sé qué pasa. Bueno, en general parece que cada año hay más saves que el anterior en general. Pero no sé, entre lo de Boon, entre lo de... O sea, ahora Boon. Ahora
0: Boon. Mencionas... Pero ya
1: Boon ya ya yo... es muy julio. Boon es muy mes de julio. Ya de Boon no se habla tanto, en realidad. O sea, ya no, ya no veo al autor de Boon sacar una release en GitHub cada, cada tres días, ya se ha tranquilizado un poco ya ha dicho, bueno, ya vamos a calmarnos un poco Carbon que el Carbon también durante una semana parecía que, que había que reescribirlo todo en Carbon y ya Carbon, <risa> ya la gente se ha calmado un poco con Carbon o sea eh, hay que tener un poquito de sosiego porque vamos a ver Uy. salen tecnologías todo el rato, no todo tiene por qué triunfar
0: no y, Entonces, que, y que la gente tiene que entender que porque ah alguien en un lugar de la tierra conectado a un internet dice esto es mejor que lo otro no es así señores tienen que ver sí, sí. Tiene, tienen que darle tiempo que la tecnología camine y madure un ejemplo sí, sí. un ejemplo clásico que tú estás de acuerdo tú no creías en Flutter hace un tiempo atrás tú no creías en Flutter ¿por qué? porque Google tiene la maña de hacer los proyectos de la noche a la mañana Google tiene esa maña y... Pero mira, se ha dado, se ha dado más, Flores, se ha dado más en los últimos años. Y esto es, la gente tiene que entender, que tienen que dejar que la cosa corra, ver si funciona, si no. Que si va a funcionar, se va a mantener. Y la gente va a comenzar a adaptarla. Pero no, salió esto, porque fulano lo dijo. Vamos a cambiarlo. Dice aquí que tú tienes un directo que se llama Deno. <ríe> no es <el> definitivo. <risa> Tú no creas en Flutter el Daniel procede a beber ese cafecito. Yo quiero ese clip para poner ese mismo título en TikTok. Para poner ese mismo título en TikTok y, y un short.
1: A ver, es... yo me metía mucho tiempo hasta que he dicho, bueno, igual Flutter, igual Flutter sí, ¿eh? Pero por eso, por lo que dices, por el joder, el, el miedo a que desaparezca a la noche de la mañana. Y es que realmente, no solamente Google, a ver, es que. Estas cosas yo las veo mucho en el ecosistema Javascript y es como uh -huh. la, la pregunta que. Lo, bueno, pregunta, el comentario que hacía antes Usieru de, de este framework ha aparecido y este 0,01 segundo es más rápido que el de la semana pasada. Voy a ir directamente al stream de ayer. O sea, ayer me tiré una hora, hora y media, resolviendo qué quiero usar, si en X, Turbo Repo y tal, y un agobio de decir pero por qué tanto, o si en el fondo es como que ahora se tienes que usar esto porque es lo que se lleva o esto ya no se lleva tanto y tal y también un poco el miedo a que en cualquier momento me saliese por el chat el típico gracioso de no estás usando Turbo, no es correcto porque no estás usando lo que dice Midu eh, eso que, que, que nada, nada sigue bebiendo agua eh, que hay tantas cosas que, 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 que dices eh, vamos a ver, o sea y, y sobre todo en el mundo de Javascript donde leer ha pasado de los vivos a los muertos a los vivos otra vez, o sea al final también te desanima un poco a aprender el hecho de que eh, de que dices ¿para qué voy a invertir tiempo en, en aprender esto? si al cabo de, de, de dos meses lo mismo ni siquiera va a existir si al cabo de, de, de dos meses lo mismo esto ya va a tener el banner amarillo que te pone GitHub de este repuesto archivado porque ya no tiene mantenimiento, o sea, eh, puede ocurrir. Al final, si, si, si inviertes demasiado tiempo, te puede frustrar. Y es como, por ejemplo, yo estoy muy a tope con Svelte pero yo este mes he descubierto un detalle sobre, o sea, terrorífico sobre Esbelte, que es, por ejemplo, que eh, yo hice hace un par de meses un par de páginas en Esbelte Kit que ya no funcionan por lo visto, porque eh, han actualizado no sé qué dependencia y resulta que ahora hay que reescribir medio código. Y digo, a ver. Eh, Menos mal que no hice curso de Svelte Kit, por cierto, porque si no, ahora tendría que regrabarlo otra vez. A mí no me hace gracia el invertir una tarde o dos en aprender una cosa y que luego no lo pueda aprovechar durante suficiente tiempo porque al cabo de un par de días tienes que volver a eh, aprenderlo porque ha cambiado completamente. Y ese tipo de cosas eh, desaniman. Entonces, también es cierto que hay cuando... De, de, no, es que claro, ¿cómo no me va a salir la vena Hater? Pero bueno, que sí que es verdad que, que es que mucha gente que quiere que aprendas de muchas cosas y qué es lo que realmente vale, porque en el fondo también hay mucha gente que te va a decir, esto es lo que vale porque a lo mejor es lo que le interesa que funcione, pero no tiene por qué ser necesariamente lo que acabe triunfando y al final es eso, o sea, también tiene que ver con el síndrome del impuesto, hay tantas cosas uh -huh. hoy en día saliendo que dices, Dios mío, no estoy al día porque no estoy compilando con Boon y con, <ríe> y con Byte, ni a... con
0: Byte y no sí, sí. estoy usando tu repo y todo eso
1: Sí, sí, no estoy subiendo a Vercel, Dios mío. que ¿No sabes lo que es Vercel? Madre mía, qué chancletazo. Pues ese tipo de cosas. Y es que hay demasiadas cosas ahora. Yo misma.
0: hace uno, te voy a decir que uno, o dos años atrás, eso me, me daba shock. Yo, coño, trabajo con Angular. No, me, no aún no domino R. No domino bien Angular. No me sé R, R eh, X, eh, No se usa esto. No, ya yo estoy... Que no se usa engine esto. Manera, yo, ya yo estoy que lo puedo ya ya, como que, ok, no, bueno, me lo suda todo, como te dice. Eh, Yema está un poco caliente, que él moriera por los Maki y que se puede ir a golpes con una comunidad que no quiero mencionar, porque aquí nos funan a los dos. Aquí ya nos funan. Pero, Yema, cálmate, busca tu cafecito, cálmate. Dani, tú me aconsejaste hace un tiempo separar eh, contenido. Para pues, que él no sepa, yo también hago gameplays aquí, cuando no quiero programar. Eh, o, o le digo a Dani, a Pedro Ojo no a Fortnite eh, se juega un poco aquí de vez en cuando para botar el tren y yo estaba en la duda de si hubiera mi canal principal de YouTube donde está toda la programación o separarlo Dani me recomendaba que lo separara entonces también le pregunto eh, por qué me recomiendas eso y para todo aquel que quiera hacer ese tipo de cosas ¿por qué separa los nichos?
1: Mm, principalmente porque como mínimo, sobre todo en, en YouTube, pero eso, yo a veces lo pienso y al final, el problema de Twitch es que como es tan complicado llevar un canal, llevar dos es imposible no, pero no, no, en ya, YouTube, lo, ¿qué pasa si
0: Dos canales de Twitch, si duramos para crecer uno imagínate dos
1: Eso es, o sea, con lo complicado que es llevar uno como para llevar dos, pero si sí en YouTube, o sea, en YouTube, cosas como, como eso, separar los contenidos de gameplay yo al final es una cosa que recomendé, porque es que es un principio que yo aplico, o sea, yo realmente Sí, a ver, eh, Dani Rosell de Maquilas, pero ahora también soy Dani Rosell del canal de Linux, que parece mm. que lo he vuelto a sacar de, de la tumba, porque como... Lo no, no he cogido... yo soy perdóname, perdóname por hacer esto, pero ha sido como... Dame dinero! Prácticamente. Pero, pero, sí, o sea... Eh, no, no. Dame dinero, no, o sea, ahora que tengo la ocasión de poder volver uh -huh. a crear contenido, pues he dicho a, a, tope, a tope con ello. Pero eh, yo al final lo recomiendo porque es que sí, yo lo he visto con mis propios ojos, la audiencia está muy confundida si subes dos tipos de contenido diferente a un mismo canal porque no saben a qué hacerle caso. Y de hecho hasta cierto punto hay que saber ponerle límite, porque también lo estoy apreciando estos días, por ejemplo, en maquillas ahora estoy subiendo unos vídeos haciendo los públicos de Java. Y claro, yo entiendo que eso no es gusto de todos Porque hay mucha gente que no viene por Java, viene por mm. Javascript Pero claro, tampoco puedes tener un canal Para cada framework No, no puedes ah, tener, ahí no puedes queda tener loco, TypeScript Hay que dar loco, loco, loco Claro, pero sí que es verdad Que cuando son cosas tan separadas Y tan claramente distintas como Jugar videojuegos y programar O programar y yo qué sé O sea, algo que sea Tremendamente diferente, sí que lo recomiendo Porque yo luego lo veo yo, al fin y al cabo, es verdad que cuando digo que por la mañana hay una hora que me reservo para ver lo que, los números y uh -huh. estudiar y, 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 y preparar contenido los días que miro qué ha hecho el Analytics en los últimos días, o sea, sobre todo ahora que sí que les estoy haciendo más caso porque ya me lo estoy tomando en serio y estoy aprendiendo a interpretar las cifras sí que veo eso, sí que veo que, que, que es muy bueno el hecho de separarlo porque hay gente que dice, no es que tu audiencia también ve estos canales y aquí dice es que tu audiencia también ve estos canales y es muy diferente lo que veo por ejemplo en canales compartidos con uh -huh. maquillas de canales compartidos con los gustalinos, o sea, yo no veo por ejemplo, bueno, alguna vez sí que me ha parecido ver en, en esa sección de, de canales que también meto audiencia, sí que me ha parecido ver quizás a Hola mundo o a Carlos y uh -huh. en los gustalinos, pero por lo general la audiencia de los gustalinos ve otras cosas, entonces, al final, subirle contenido muy técnico a una audiencia que no le interesa la programación, subirle contenido de videojuegos a alguien que solo viene por programar, pues, al final eh, me parece que esforzarlo demasiado. Entonces yo recomiendo que si son cosas muy diferentes, creas canales separados porque yo lo he visto, no solo en mi caso, sino lo he visto con más creadores que sigo, que les funciona el separar las cosas y el tener distintos nichos uno por cada canal. Porque al final juntar no tiene por qué salir bien. De hecho, aquí también ocurre cuando veo, por ejemplo, hay canales que yo sigo que les ven muchísima gente aquí en Twitch y... A lo mejor hay un día que dice, pues no, hoy especial, hoy voy a jugar videojuegos. Y a lo mejor de pasar a verles 100 personas, les pasa a ver 5 personas. Uh -huh. Que es como, tu audiencia no está preparada para eso. Entonces, lo tiene, a ver, lo tienes que hacer porque te guste. No te quedes con las métricas siempre. Y no te, uh -huh. no te, no te, no te tiñas solamente por, por una media de, de, de espectadores. Pero sí que se nota que a la gente, si viene por una cosa, es muy complicado en algunas ocasiones llevarle algo completamente diferente. Porque dices que para eso me voy a ver lo de otra persona que me gusta más.
0: Yo y, a veces pero, he pensado si... Sí el gaming basado totalmente para YouTube pero no sé so, tal vez un experimento un día como tú hiciste hago un live en YouTube y ve cómo va. pero otro canal de Twitch no 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 no, <ríe> no, no, no. Lo que se todo, no, lo que se mezcle planteado. todo aquí que se mezcle todo aquí y después pues separamos <ríe> que se mezcle aquí y después pues separamos es un filtro pero dos canales de sí, Twitch sí. no no dice Mauri pregunta clásica ¿qué opinan tus padres y o pareja de lo que haces en Twitch y YouTube?
1: buena pregunta hombre a ver en este momento no puedo hablar de pareja porque en este momento no hay pareja ya sabe
0: eh, 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 si quieren contactar con Dani eh, tenemos el Twitter aquí le dejo las redes eh, que era las que quiera. ahí están las redes de Dani. Eh,
1: tu nuevo tu nuevo <risa> programa de citas
0: sí voy debo hacer una aplicación para programadores de citas ¿de la, 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 la funciona bueno <risa> María. hola me llamo no, el, me cuando... llamo me llamo María me gusta la, la, el pop de estructurar objetos y filtrados.
1: <risa> oh, lo estoy viendo de repente, como Tinder, pero vas haciendo swipe en plan… Eh,
0: a los lenguajes. Hey, no, eh, no, ¿cómo estás? A los no, lenguajes, a todo no, eso.
1: Eh. Algo así. Algo así, o sea… Uy, data, 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 data
0: Science, swipe para la izquierda Perdón. Exacto, ey, WhatsApp hey, Science, no, JavaScript, Angular Martínez, da, ey, <risa> <risa> dame anotar eso por ahí Espera, ¿dónde está la libreta? Sí, sí.
1: <risa> Estamos perdiendo dinero Oye, hacer, próximo. hacer
0: más con framework de JavaScript
1: oh, wow, Ey. Wow, te gusta Boon <risa> oh, te gusta Zeno? <risa> <risa> Viejo nadie nunca bueno eh, tal vez no pero eh. a ver en su momento en su momento mi pareja me decía que bueno que le parecía bien alguien que hiciese estas cosas no, no me ha puesto nunca nunca me pusieron ninguna pega y mis padres vamos a ver eh, no voy a dar el username no voy a dar el username porque soy muy cotillas pero eh, mi madre ve mis co
0: Mi madre o, también. No
1: todos los días, pero yo de vez en cuando, sobre todo ahora que tengo el chaterino, que puedo ver cuando entra la gente al chat, yo sé la hora a la que se conecta, porque de repente veo que pone has joined the chat. Yo solo <risas> veo. O sea, y ella dice, cuando hablo con ella, dice, dice, no entiendo lo que haces, pero yo le doy me gusta a todos los vídeos. Digo, sí.
0: así me gusta. Eso es, sí, yo lo no entiendo, yo lo pongo ahí, te doy el view, se no ve los vídeos de YouTube, sin entender absolutamente nada. Y creo que esa... Incluso tengo amigos que no son programadores y entran por el apoyo. Eh, me interrumpen, pero necesito entrar a decir que son unos raritos. Los admiro mucho. Gracias Mario, gracias. Y, y el tema gaming también, además de lo que me gusta, es decir eh, saco mi tema para jugar y, y de Que ustedes se asusten conmigo, con Racing Evil, por ejemplo. Es eh, para ese tipo de público que me apoya, pero que no entiende lo que hago. No sé que es como el equilibrio. es como un equilibrio. Dice Gemma, soy chico que hace Real, me gusta la chica que hace en No me gusta la gente que dice RPC A los H de Perry Es <risa> 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 buena Yo tengo una pregunta, no sé si está Pedro por ahí ¿Cuándo Pedro va a jugar con Mary Fortnite? Quiero verlo a ellos jugando Fortnite A ver quién, para que ella le enseñe a jugar A Fortnite Dice Frank, soy sis admin Frente <risa> y acá estoy por el, por el Dani, gracias por estar eh, pero mira, el Tinder de programación no es mala idea, nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, Dani, ¿qué hora es allá? Tenemos ya casi dos horas por aquí.
1: Aquí son las 11 y 21
0: Sí, aquí. Un único servicio con cliente. Bueno, no sé si el público te tenga más preguntas. Y no para para que te vaya a acostar, que a ti no te gusta dormir. Ya me que dado a dormir tempranito, tenemos ya dos horas. Así que no sé si alguien me ha tenido una pregunta, yo creo que yo acabé y lo de jugar, esperemos que. Dani es dando la mentira, mentira de, Ma de Madrid, Dani, ¿no es ¿qué tal?
1: Claro, sí, yo me voy a esquiar, no, hombre, no, a ver. Yo soy de Madrid, de Madrid, Madrid con
0: no, Z Madrid, ¿qué parte? Eh, me contactan. yo lo <ríe> mentira, mentira, mentira. Eh, sí, porque ya no es casi, creo que se va a delatar. Se va a delatar casi. Ah, Dani, al final llegan los aparatos. Sí, los aparatos siempre llegan, Leo. Los aparatos siempre llegan. Los ap me llamaron de Colombia? Yo llamaron llamaba aparato. <ríe> eh, nada, señores, nuevamente. Aquí están las redes de Dani, vamos a ir cerrando porque tampoco es bueno alargar tanto. A ver, ahí eh, no faltaba el vídeo. Ahí va
2: pensabas así que no lo iba caserío, a hacer ¿eh? así lo es lo mi caserío yo soy del
0: calentón, calentón pero en la brea estamos, estamos frío. frío ahí está el, el, el beef de Dani pensé que no no iba a llegar eh, Dani muchísimas gracias por venir a por no, no quiero le mucho ahí están las redes de Dani síganos denle en amor y ya que están en eso pues la están las mías también recuerden que tenemos un nuevo canal de YouTube Gaming y ahí como trae vídeos subido ahí así que suscríbanse por favor al canal de Gaming que vamos a estar subiendo los Gaming que eh, estamos haciendo por aquí. Por ahí viene el video con Charlie, con Dani y programación en español jugando Fortnite. Que lo están editando. Así que. El único que está ganando dinero con su video es mi editor. Esto es increíble. <risa> ah, no es una consulta. Es? es como ¿Sí, creo No, es como es como Demi, pero de Codelis realmente. Eh, Codesatia. ¿no? Nada, mi gente. Dani, muchísimas gracias por estar. Ya a ver si el confeti funciona ya Tres, Y
1: gracias a todo el mundo por pasarse también.
0: Y gracias ¿Y a así. Gracias a la gente por venir Por venir, iba a decir algo feo Bastante feo iba a decir Gracias a todos por venir al stream Departamento de raid por favor dime A quién hacemos raid Ya, ya me he robado a G5, Como departamento de raid también Así que avísame que podemos dar una, una raid Y nada Sigan a Noe también Que Noe hace contenido brutal que fue mencionada en este stream. Y... Ah, por cierto, gracias Mauri. el chupi stream. El chupi ah. stream. ¿cuándo dale?
1: Pues yo creo que ya la semana que viene va tocando. O sea, si, si no lo he hecho esta semana es primero porque hoy jueves estaba aquí. Porque <risa> yo ya he designado los jueves como día de canal para, día para hacer cosas en YouTube. Y el martes, pues no me acuerdo por qué no pude este martes pero tengo que hacerlo la semana que viene la semana que viene porque es que si no se me va a juntar y de demasiadas cosas, hay que hacerlo ya hay que ponerlo ya, ya le doy fecha, no, no te preocupes Mauri, no. Mauri es que quiere que lo haga porque la idea del chupi es suya, no te preocupes Mauri.
0: están preguntando ¿Está que si malpicado o Padawan, vamos, no ustedes vamos a hacer una votación ¿dónde está la avena de votación? aquí ah, nada no, aquí eh, New Pool ¿dónde lo vamos? ¿dónde vas a pensar, ¿no? Eh. La
1: persona
0: no. no se sube. Mal picado o Padawan. Vamos, elijan ustedes ahí. Tienen dos minutos para votar. Está el pool. Voten ahí. Padawan o mal picado. Ustedes eligen. Ustedes eligen. Vamos, voten ahí. Bando para Padawan. Así que, por cierto, Dani, tenemos que... Baja, bájate o lo vacía, Dani. <ríe> ¿Cómo? Bájate Overwatch 2.
1: Echale ah, en... pero si lo tengo. Lo tengo bajado, lo tengo bajado. Lo que pasa es que lo que necesito es aprender a usarlo. Primero abrirlo y segundo aprender a usarlo. No,
0: primero abrirlos. Y tú vas a aprender a usarlo con el tutorial que yo Tú tienes que el tutorial también.
1: Ah, viene un tutorial, qué maravilloso. Hoy en día.
0: Sí. Bueno, va ganando bueno, Padawan. Entonces. Como el público pide Padawan. Ya me he buscado por acá. Y... Pam 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 pam. A buscar. esto que está aquí. Sí. Yo soy malo para los nombres de esta bella y sensual plataforma. dice el sí. Sí, seca. Sí. sí. Exactamente. Bueno, creo que ganó por mucho Padawan. Entonces vamos a comenzar la raid Siempre estuvo mal. Y nada, Dani. Nuevamente. No se puede venir. Ah, por cierto, Dani. Ya lo he dicho por Twitter, lo he dicho por Discord. Tú y todos los creadores de contenido que quieran dar una charla aquí al canal están totalmente invitados y pueden venir a hacer. Solamente es cuadrar. Así que si tú quieres dar una charla de lo que sea por aquí, las puertas están abiertas. Timpato, ¿cómo que Timpato? Te
1: Timpato. Te ah, lo igual lo dicen por Nivek, pero Nivek ahora mismo está haciendo el Denrink. Bueno, también depende de. Yo es que mi política es si hago desarrollo software, me voy a desarrollo software.
0: Ah, que no, no sabía que estaba, no lo vi, como, como tú no lo vi en la categoría. Dime <ríe> que no sé cómo, 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 no. va
1: a ser la revelación 2023, lo tengo clarísimo.
0: Entre él y Alta azul. Pues eso es. Entre ellos. Bueno, nos fuimos con Padua, que ganó la encuesta. Ganó no Padua, señor. Así que, gente, nos vamos para Padua, dale cariño, dale muchísimas gracias por venir y nos vemos en Tu coworking y en los beef de todos los días. Así que, gente, vuelvense bien, vayan bien y se me cuidan mucho. No veo esto por acá. Y
2: chavito, gente. Bye.